0: Esse universo é feito de luz e treva. Essas forças primitivas permeiam toda a matéria e energia que há no Sistema Solar e mais além. Mas não sabíamos disso antigamente. Quando o viajante chegou ao nosso Sistema Solar, ele foi chamado de muitas coisas. Uma nave, um planeta, um deus sua presença provocou e inspirou grandes mudanças eliterra formou várias luas e planetas nossa expectativa de vida triplicou e mandamos naves colônias para povoar mundos para além do nosso essa foi a nossa era dourada mas, como toda Era Dourada, estava fadada ao colapso. O Viajante foi seguido por um velho inimigo. Uma voz na treva. Ela nos encontrou. A humanidade perdeu tudo. Com um pouco de força que lhe restou, o Viajante repeliu seu inimigo. Para criar algo novo, os fantasmas. Nos tempos sombrios que vieram depois do colapso, os fantasmas escolheram os primeiros portadores da luz. Guerreiros imortais agraciados com o poder da luz do viajante. A humanidade enfrentou muitas ameaças naquela época. Invasores de outros sistemas vieram em massa. Piratas, os decaídos, vieram pilhar os vestígios da nossa era dourada. Os belicistas cabais vieram por territórios e recursos. Por conquistas. A colmeia, devotos vorazes da morte, vieram saciar sua fome infernal. E os vans estranhas máquinas vivas. Vieram recriar nosso mundo à sua própria imagem brutal. Mas lutamos uns com os outros também. Por um tempo, o caos reinou. No fim, porém, nós nos unimos. Para nos recuperar, para reconstruir. Uma cidade sob o viajante. A última cidade segura da Terra. Nessa cidade, a humanidade viveu pacificamente, em todas as suas formas. Os humanos, os primeiros habitantes da Terra. Os exos, fenômenos da Era Dourada. E os despertos, um povo tocado tanto pela luz quanto pela treva. Os Portadores da Luz juraram proteger a Última Cidade. Com o passar dos séculos, ganharam o título de Guardiões. Os Titãs, exemplos de força e bravura. Os Arcanos, magos eruditos treinados nas artes arcanas. E os Caçadores, aventureiros corajosos dotados de astúcia. Os Guardiões sabem que, quando se unem, ficam mais fortes. E agora, novas ameaças usam nossos próprios poderes para nos atacar. A Frota das Trevas se aproxima, levando-nos rumo a um segundo colapso. E o nosso maior adversário, a Voz na Treva, foi revelado. Um ser de poder inimaginável, a testemunha. Mas nem tudo está perdido. Novos Guardiões renascem todos os dias para moldar o futuro do nosso Sistema Solar.
1: NathCast começando, eu sou o Arcano J. Pesilion, e esse podcast é pra você que nunca leu um Grimório. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tita Diego e esse podcast
2: é pra você que finalmente aprendeu a usar o microfone depois de gravar quase 100 episódios.
3: Fala pessoal, aqui é o Edson do The Vanguard e eu ainda tô esperando a Band me dar a chance de salvar o Prideith na Câmara de Cristal.
1: Eita...
3: <risos> Cara, no último
1: episódio, eu fiz uma brincadeira com a frase se fosse pra ler, eu comprava um livro. Mas Destiny é um daqueles jogos que vem com um livro dentro. É, <risos> tal qual Mass Effect, Halo e, lógico, nas suas respectivas tamanhos, né? E possui uma história muito rica, confusa, às vezes desconexa, que a história que a gente costuma chamar de... Lore, né, que vem do inglês, que significa folclore, ditado popular. É... E, Diego... Diga-me. Nós convidamos aqui, é, talvez um dos guardiões mais antigos, que tem notícia, <risos> Para poder nos aprofundar ainda mais e começar a falar uma coisa que a gente tem vontade de fazer há muito tempo aqui no Nefcast. Já, já foi chamado de
2: ancião, logo de cara. Já. <risos> mas essa, essa ideia não vem da gente, assim, o pessoal que veio gravar com a gente já e outros colegas, né, é só meu, vocês têm que falar fazer um episódio de lore, então a gente fala, a gente fala, não, mas a gente realmente tem que fazer, só que, assim como o JP falou, a gente não tem, talvez, não sei se interesse ou disp disposição de conseguir, sabe, se, se uhum. entrar nessas lores ler tudo que tem e tal, os caras falam, não, mas relaxa que tem um cara que faz isso. E o cara manja pra caramba, vocês é, tem que chamar o The Você já foi mencionado várias vezes. Várias, é, você tem que chamar o The que o cara manja pra caramba de lore e vai ajudar vocês.
3: Quer dizer que tem muita gente falando de mim aqui, né? Vou é. atrás de tudinho depois. <risos> Positivamente, isso que é bom. Ah, beleza, <risos> tá, então tá bom. Seja bem-vindo aqui, Edson. Valeu, é, agradeço a oportunidade e o convite. Foi engraçado quando ele me convidou, eu tava até pensando nisso, né? Foi uma oh. coincidência cósmica. <risos> que legal. A luz. Foi a luz. Ai, ai.
2: E uma coisa que... Pô, eu tava eu tava guardando pra esse dia. Pra poder levemente insultar o JP. Pra dizer okay. que... É, calma, calma. Vou chegar lá. Que o Edson, cara, é um dos arcanos mais arcano que eu conheço de todos. Viu JP? Porque o cara... JP, não, me responde uma coisa, JP. quantas vezes você já casou e usou ah. um voto do arcano no seu casamento?
1: Olha... Hum, tá, perdi. Tá. Ok. <risos> ah, Peraí, é. explica essa porra, explica essa porra, que isso? É, Edson, quando hum. aí pra nós como é que foi esse caso, rapidinho.
3: Não, a gente, eu e minha esposa, né, a gente é, veio plan vinha planejando nosso casamento há algum tempo, e o casamento foi em dezembro do ano passado. E aí, a, eu tava lá, né, eu fui o primeiro a chegar, a, a noiva sempre chega por último, né, pra esperar todo mundo chegar, e eu tava lá de boa. Aí eu vi que a, a ideia da minha esposa era utilizar um, uma coroa de flores, né? umas flores brancas, umas rosas brancas. Aí eu vi que o buquê ia ser na mesma pegada, só que um buquê, um buquê desconstruído, né? uma parada circular e tal, para ela segurar nas mãos como se fosse uma cesta. Aí eu, caramba, eu queria usar alguma coisa assim que combinasse. né? Eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu vou tentar fazer como se fosse um voto aqui no braço. Aí eu fui perguntar pra decoradora, ó, tem como tu fazer uma parada pra eu colocar aqui no braço com as flores que você tá usando pra fazer a coroa da minha esposa, ela? Poxa, eu não sei se eu vou conseguir, porque agora eu não tenho umas flores e tal. Aí quando ela chamou a menina, a florista, aí a florista olhou pra ela, assim, olhou pro, pro meu braço como se tivesse matutando a ideia, né? Tipo, uh -huh. ah não, uh -huh. a gente vai fazer isso, eu vou tirar ali de alguns arranjos, a gente arruma aqui e tal. E aí ela fez, né? Colocou... É, fez uma armação, colocou uma, uma parte lá, umas, umas folhas e tal, uns ramos, e aí ela colocou. Só que aí, aquele que tá na foto já é o segundo, porque o primeiro, esse que ela fez, eu fui falar com meu pai, eu bati nele, eu quebrei todas as flores. Nossa, ah. só, só o Edson abrindo o Little Light assim, ó, ó parecido com esse aqui, <risos> vai assim desse jeito... <risos> Aí, meu Deus, aí quebrou, aí a menina da, da, do cerimonial, não, se preocupe, não, a gente tem umas flores sobressalentes aqui, que o pessoal ia usar de lapela, mas ficou muito pesado, ia ficar estranho para o pessoal usar. Uhum. Aí ela, e era a mesma flor, né? A, todos todos os, a, os fatores contribuíram para que isso desse certo, aí ela <risos> encaixou tudo certinho, aí ficou legal, o pessoal ficou mandando mensagem. Que cara. maneiro, cara, é legal e tal, uhum. o que... Criando tendências. É, então, eu falei, vai virar tendência, viu? Pode ver aí que próximos casamentos aparecer aí, pode dizer, aí. A vanguarda passou por aí, viu? Vadeiro, vadeiro, cara, mano. e
1: falando nisso, eu vi alguma foto, né, algum post do Facebook de Destiny, um cara casou com... É, era é tipo um voto também, só que era da órbita morta, assim, Caraca. no braço. E era um casamento. Não, aí já é, aí é outro <risos> nível.
3: Né? Eu... Mas aí, assim que eu postei a foto, a galera... Caramba, até, eu até faço parte do, de um Discord com os meninos que moderam o fórum lá da, da Band. Aí, quando eu mandei a foto, a primeira coisa que o menino falou foi Caramba, isso tem que entrar no jogo. descalma, amigo. É, genial.
1: Fique
3: calmo, fique ah. calmo.
1: Eu, eu gostaria, mas se acalma. De, volte dias carmesins.
3: É, volte dias
2: carmesins. Aproveitando que tu comentou do, do, do fórum e etc... É, muita gente conhece você também né, como um moderador de fórum... Você já foi muito ativo ou, ou pelo menos é, alavancou muito a comunidade de Destiny no Facebook... Você tá presente aqui no Spotify, pra quem tá ouvindo a gente também aqui. Há muito mais tempo também Pô, você tá aqui desde, desde antes da gente começar a pensar em fazer Tu já tava presente aqui Conta um pouco pra galera, assim é, O que que tu já produziu de conteúdo quanto tempo você tá aí no rolê Já que o JP já chegou te chamando de ancião aí desde o começo
3: É, então, eu tenho que vestir a camisa agora. <risos> Eu não falei isso, cara, que vocês são sujos <risos> Então, é, eu comecei com Destiny, acho que em 2015 mais ou menos... Assim, eu comecei a jogar é, uma semana antes da primeira expansão do Destiny, que foi a escolha Subterrânea. um subterrâneo. E aí, eu, tipo, como eu era novo no jogo, só conhecia a demo, que eu joguei a Exaustão. Eu fiquei procurando fontes de informação sobre o jogo no nosso idioma. E era muito pouco na época. Né? 2014 para 2015 era muito pouco. E eu fiquei com isso na cabeça. Caramba, não tem uma fonte de informação. que a gente possa ir lá e saber coisas e tal? Tinha algumas páginas que falavam aqui e ali, mas era, não era só de Destiny, né? Era, falava um pouquinho de Destiny e, e muito de outros jogos. Porque Destiny também estava começando, né? 2014 para 2015. E aí, em 2015, eu tive a ideia de criar uma página no Facebook e um site. Eu tinha um site na época que eu, hoje eu não tenho mais porque eu vi que não era uma parada viável para se manter. É, as redes sociais possibilitam que você tenha acesso a informação muito mais rápido do que você clicar no link de um site pra ir ler um artigo que o pessoal hoje parece que não tem paciência mais pra nada, né, então desde é, aquela isso... época eu já, já constatei isso e acabei não, deixa o site pra lá né? isso eu acho
1: que é uma coisa, antes, antes de você continuar o jogo jogo de ficção não faz sucesso no Brasil geralmente porque, eu tô pensando aqui porque tem muita lore, porque tem que ler muito e a galera não gosta de ler, Acho que isso é um dos fatores que jogo de ficção
3: não, não sei, assim Destiny por si só é um jogo nichado né? Uhum. é um uhum. FPS já tem seu próprio nicho. É um FPS é, com temática futurista. Já é outro nicho. E é um hum. FPS futurista com uma pegada de MMORPG com narrativa, com história. E não é todo mundo que gosta disso. Tem gente que tem uns amigos meus mesmo que jogavam só pra atirar. Porque eles hum. gostavam do gameplay do jogo. Sim, sim, sim. Então, não queria saber hum. de história. Às vezes eles me, eles me perguntavam alguma coisa e eu tá, tá, legal. Mas tinha um interesse real pela coisa. Eu acho entendi, que passa por isso, entendi. né, eu acho que os jogos têm nichos, é... eu acho que Destiny tem um público até, para o nicho dele, um público até grande aqui no Brasil, a gente, se eu não me engano, é o segundo país com mais gente jogando Destiny no mundo inteiro, Pode é, com 4%, 4%, acho que é 4% dos do jogadores, de todos os jogadores de Destiny que são do Brasil, Nossa. A maioria dos Estados Unidos, né, mais de 20% e poucos por cento, e o resto é fragmentado. Uhum. Em outros países, uhum. A Alemanha também tem bastante, acho que é 3, alguma coisa, enfim. Depois eu posso procurar essa informação. Mas isso tem Mano. um tempinho já, não sei se isso já mudou. Mas. Você estava no site e na página. Não, então, aí tem essa questão que você falou da informação. Eu disse, se eu conseguir criar uma parada que traga uma informação já mastigada, né, já mais prática, talvez o pessoal queira acompanhar e tal, e aí eu criei a página, no começo a página se chamava The Vanguard Real porque não tinha The Vanguard não tava disponível e eu ia fazer em português a Vanguarda, mas também não tava disponível, uhum. Ah, é muito comum o nome, né? Aí uhum. não tinha nem como.
2: Mas aí eu comecei, ó, fiz a página. E, e investiu com uma luva, assim, também, né? Porque você tava, literalmente, na vanguarda disso, né? Um dos primeiros a fazer. Isso foi por oposital assim? Você tava lá, tipo, ah, eu vou começar esse movimento, ou foi por causa de uma coisa do jogo, assim mesmo? Tipo, ah, eles têm a vanguarda.
3: É, foi aquele... Não, ah, o, o nome a vanguarda foi uma coisa do jogo, mas, assim, é... Eu, fui, eu vi que o significado da vanguarda é aqueles que vão na frente, isso, né? Uh -huh. Os primeiros a chegar, os pioneiros e tal, enfim. Eu queria, tipo, ser o primeiro a chegar na, na, no conhecimento do pessoal, de procurar uma informação. Eu queria ser uma, uma referência de informação, entendeu? Não é nem uma questão de é, é, buscar reconhecimento nem nada, porque eu senti que faltava isso na comunidade. Uh -huh. Faltava alguém para preencher essa lacuna, assim... Tinha gente falando de Destiny, mas não era só de Destiny. Então, a minha ideia foi, eu vou falar só de Destiny aqui. Tanto que quando eu criei a página logo depois, aí saiu, acho que o The Division. Ia ser lançado o The Division. Eu tava, tinha acabado de lançar alguma coisa assim. E o pessoal vinha me perguntar, ó, oh, tu vai falar de The Division aqui na página? Eu disse, não, cara. A ah. página aqui vai ser só de Destiny. Caramba. Salvo raras exceções, eu faço alguma divulgação, mas a maioria das vezes é pra algum amigo. Como teve a época aí de um amigo meu que lançou um jogo chamado Retromáquina. Nossa. É, pra PC. E ele, ó... Oh, é... É, é tô, Vou lançar esse game aí. Se tu puder me ajudar, eu divulguei, o cara ganhou até prêmio que aí é no legal. Festival de Jogos Nacional. Olha só,
2: o po, jogo. É,
3: é, muito muito o jogo. Tá é muito bacana Tá disponível? Tá disponível esse jogo até hoje? Tá disponível para PC. Acho que tem para Acho que eles lançaram um porta para console há pouco tempo, eu acho. Maneiro, maneiro. Mas link, link vai estar aqui na descrição, hein, galera. Produção daqui do Brasil, muito bem feito o game, divertido cativante, vale a pena, tem uma história bacaninha lá do robozinho, não, não vou falar nada não para não dar spoiler, mas o sistema de combate muito intuitivo, muito legal também, vale muito a pena. Legal, legal. Tem uns puzzles assim, eu gosto de jogo com puzzle, esse tem muito puzzle e já me ganhou. Mas aí voltando para cá, né? eu fiz a página, Twitter, aí depois o pessoal ah, faz, aí uma coisa puxa outra, aí vem YouTube, aquela coisa toda, uhum. aí eu fui conhecendo pessoas, né, Deus foi muito bom comigo, é, colocando pessoas muito boas na minha vida. Teve o, o, o Fernando Mãozinha, do Destiny da Depressão, que foi um cara que me chamou para trabalhar com ele. Uhum. Eu até, quando eu escutei o episódio que o Marcos gravou com vocês, é, o Marcos falou dele, e se não fosse Mãozinha, eu acho que não tinha The Destiny, nem The Vanguard também, e tantas outras páginas aí que ele ajudou a impulsionar, e a gente ajudava ele também. Que e ele, de vez em quando, aparece na minha live, é como se fosse um, um irmão de armas uhum. no Destiny para mim, foi um cara que me ajudou muito no começo. Hoje ele trilhou outro caminho, tá, tá seguindo a carreira profissional dele e eu é, é, fico feliz por ele, ele tá no patamar que ele queria chegar na carreira profissional, não tem mais muito tempo para Destiny. <risos> é, conheci o Marcos, o Everson, o Ice Wolf, pô, uma galera velho que já tava fazendo vídeo e começando a fazer live, entendeu? Uma uhum. página... De notícia de, de artigo, de traduzir coisa, ninguém tinha feito, né?
1: Investimento, né? Porque ninguém. Tava, igual você falou, o jogo tava. O jogo tava não tinha é, muita gente falando sobre o jogo, né? Muito
3: novo, tudo né? Era tudo, tudo muito. ano
1: ainda. Ele, ele
2: salvo engano, ele não era nem, nem dublado, né? Ainda no Brasil, né?
3: Não, era, era. Era, era. era dublado? O lançado, não, o jogo, quando foi lançado, ele foi lançado 100% em português. Ah, país.
2: que massa, pode crer.
3: Voz e texto, né? Ah, legal, legal. É. Nossa. é... E tem o Marechal também, que fazia já um trabalho no YouTube. É, uma galera aí, cara. E assim, tinha, sempre teve e sempre tem espaço para todo mundo. E eu conquistei meu espaço ali. Fui aos poucos aí, juntando as pessoas na página. O pessoal sempre vinha, dava sugestão. E assim, até hoje o pessoal vem, sugere alguma coisa. Uhum. É, hoje eu já diversifiquei mais, eu faço live. O YouTube eu já jogo algumas outras coisas mais diferentes lá. É, tem o Spotify que você falou né que é o, o podcast que está em nas acho que praticamente todas as plataformas mais populares aí de áudio né Deezer Spotify Google Podcast Amazon enfim é, eu trabalho para entrar na, no da Apple porque os caras são chato, <risos> chato demais é. é mas mas foi tá lá é, graças ao âncora abençoado que distribui pra todo mundo, mas o da Apple eu tive que fazer manualmente sim, 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 da, da Apple. É, é. mas aí, tipo eu sempre tento diversificar eu não, eu não gosto de fazer eu não sou um cara muito de script, se você for assistir um vídeo meu no YouTube, você vai achar alguns meus que são scriptados uhum. mas eu não gosto de, de escrever um texto e ler o texto, eu, eu gosto de fazer assim boto tópicos e aí eu desenvolvo uhum. se eu não gostar de ter gravado alguma coisa eu regravo e eu gosto de fazer as coisas natural, diferente, assim, não... o pessoal, ah, tu devia postar mais coisas no YouTube, eu não sou um cara de YouTube, assim, eu não curto muito esse formato de vídeo pronto, tem pessoas que desempenham melhor do que eu nisso, aí é o nicho uhum. delas, é o passo delas, e eu respeito isso, mas no YouTube eu uso mais para outras coisas, uhum. mas eu tô aí, tô, tô por toda a parte aí de <risos> rede social que você pensar para tentar ajudar o pessoal aí. Legal. Engraçado,
1: aí, né, quando a gente começou, a gente não, não sabia do podcast, e a gente... As ideias que a gente foi tendo, pô, vamos fazer lore e vamos... Ah, pô, vamos botar uma narrativa na lore. Depois a gente descobriu que você fazia isso há mil anos, né, Diego? <risos> é, cara. Verdade, verdade. E, tipo, assim, a, a gente ficou muito de cara, porque é... Igual a gente comentou anteriormente, é, era conteúdo que a gente queria ouvir, mas, assim, na nossa bolha não tinha chegado ainda.
3: É, então, eu tenho esse problema com divulgação também. Eu, eu divulgo nas minhas redes e eu não... Eu não sou um cara de ficar renovando a divulgação. Aí, é, isso é uma falha minha que eu preciso corrigir. Né? Minha esposa, inclusive, é uma das pessoas que fala isso. Mim, né? Diversificar a divulgação das coisas. não chega, né? Não ah, vai sim, furar sim, a bolha que eu estou inserido. Né? É, pode crer. E pode o, podcast, uhum. o podcast, quando eu criei, foi uma parada bem caseira mesmo, no começo. Era, eu gravava junto com o Marcos, junto com os meninos lá do clã da gente. Era uma parada bem, assim, amadora ao máximo e só de galhofa pra gente. não vamos conversar aqui entre a gente a gente depois publica como uma conversa aqui sobre as mudanças do jogo sobre alguma coisa uhum. e foi e aí o pessoal, pô, grava mais aí a gente foi fazendo, fazendo no, na questão da narrativa isso aí já foi sugestão da própria comunidade pô, tu não pensa em gravar os livros de narrativa porque eu não gosto de ler mas se eu escutar, eu absorvo melhor e eu presto mais atenção é, do que se eu fosse ler hum, tá, então hum. vou começar a gravar os livros eu comecei a gravar os livros lendo normalmente o livro eu pegava o texto e lia, como eu tô falando aqui com vocês okay. eu botava só uma baixinha de fundo, lia e tal depois eu pensei, não, isso tá muito cru, só ler aí eu comecei a ler o capítulo, eu terminava de ler o capítulo e eu explicava o capítulo aí tem algum personagem que fazia referência a outra coisa, eu já dizia, ó oh, se você for dar uma olhadinha na arma exótica, tal, tá, tem uma aba de Lore que fala sobre esse personagem, então explicava um pouquinho, também não me demorava muito pro áudio ficar enorme. sim né? E o capítulo, um resuminho de uns dois minutinhos sobre o que foi o capítulo próximo capítulo do livro. E aí depois é que surgiu a ideia de fazer meio que uma audionovela com os livros. Né? Uhum. Aí eu comecei a tentar imitar a voz, botar barulho de tiro, de explosão, de super, é, barulho de porrada, de briga, grito... E aí o pessoal gostou mais, né? Ah, eu, ah então vou tentar fazer. Hum. Sempre nessa pegada aqui. É, e até e eu vou dizer, não, o pessoal que vai escutar isso aqui vai dizer, caramba, ele fala direto nesse livro. O livro que eu mais gostei de fazer foi o livro da Cairo, que é o livro chamado Imperatriz. Uhum. Inclusive okay. eu tive o prazer de gravar com a minha esposa, que né? Legal. Ela gravou comigo. Que massa. É, eu praticamente implorei pra ela me ajudar a gravar. <risos> ela não queria, ela não gosta de gravar essas coisas. Não, grava aqui um personagem, é pequenininho, tem poucas falas. Aí ela gravou comigo.
1: A Jenny começou assim também, né, Jenny? É... <risos>
3: todas as falas de todos os livros que eu gravo são todas minhas, assim todas as vozes, né? Aí sim. eu edito a maioria, tipo, se é uma voz de um cabal, não pode ser a minha voz normal. Enfim. Aí tento fazer o, o melhor que eu consigo fazer uhum. pra poder uhum. causar uma imersão em quem tá ouvindo, né? Sim, sim.
1: Tirado, porque se, se a gente tivesse ouvido isso antes, né, é, não sei se isso estava no nosso consciente, porque a gente meio que se inspirou nisso que você fez. Isso é verdade. Tá ligado? Uhum. Que... Uh, é igual, o Diego chegou depois, é, ele, não, ele não chegou, acho que no Dash 2, né, Diego, você chegou? Aham, uhum, bem, bem pro meio aí, já. Mas ele já chegou apaixonado por tudo isso, por essa imersão, por é. ouvir o lore, assim, pô, olha a lore dessa, olha a história que tá aqui nessa arma, cara, e, e é assim que começa. Beleza, tem a galera que só quer dar tiro e chegar no crisol. Mano, é, e quando é, você é, lê uma é, história, é. você se arrepia, você fala, caralho, o que é que, que isso? Uh -huh. que... É muito diferente.
3: Eu não sei se vocês já escutaram alguma coisa lá dos livros de narrativa que eu gravei. Uh -huh. Eu só comecei a mudar a voz a partir do livro do Corvo, que se chama Uma Teia Emaranhada, se eu não me engano. Aí eu tentei brincar um pouquinho, ficou uma merda, né? Porque no né, começo o cara... <risos> É, eu fico horroroso, assim, tipo, mas foi um aprendizado, Sim. né, algumas pessoas uhum. chegaram pra mim e falaram, pô, isso ficou legal, se puder melhorar isso aqui, aí eu, tá, é um incentivo, aí eu fui fazendo outras e tal. Uhum. E é, você chegou é... a fazer até
2: um, um collab junto com Apollox, né, vocês fizeram, aquilo lá pra mim foi uma das, ah. parada, das produções brasileiras, assim, de é. conteúdo, que Nossa. ficou, cara, nível
1: muito internacional, cara, aquilo lá ficou muito foda. Ah. Peraí, peraí. Você que, não tá, você que tá ouvindo e não sabe o que a gente tá falando, primeiro você já tá errado. Mas Velho, é absurdo, é absurdo, é absurdo.
3: Tudo, tudo, tudo ali é
1: gravação, arte, direção.
3: Eu até brinco com a Paula, eu digo, ó, oh, Paula, isso aqui é o filho de guarda compartilhada que a gente tem. <risos> é... Aquilo ali foi, foi um esforço conjunto de muita gente pra, pra fazer acontecer. Primeiro do pessoal que contribuiu com... Aquele vídeo ele foi... Um prêmio que eu quis dar para a comunidade é... porque a gente teve um período de chuvas muito fortes aqui no Nordeste, castigaram aqui o no Nordeste, morreu muita gente, muita gente perdeu casa, perdeu familiar. Então a gente tentou fazer aí um. Tentou não, a gente fez um, um collab eu, o Legionário, uh, o Everson, um monte de gente aí, fez um collab a, a Zindal também, para arrecadar fundos para doar para a Central Única de Favelas que tava arrecadando essa grana para ajudar o pessoal que tinha perdido alguma coisa na, na, nas enchentes e tal, enfim. E aí eu disse, ó, oh, pessoal, se a gente bater uma meta aqui para reconhecer aí o, o, a ajuda de vocês, vai rolar um vídeo especial de narrativa aí é, é, em parceria é, com a Paula. A Paula abraçou a ideia, achou incrível. É... Só que aí tinha uma barreira para esse vídeo sair, que eram as vozes. Uhum. Uhum. Mas aí, tipo assim, graças a Deus, eu sou um cara que eu procuro ser muito bem relacionado em, nos ambientes que eu frequento e nas comunidades que eu visito. Então, eu sou um cara muito bem relacionado com muitos atores de voz que trabalham com Destiny, assim. De amizade mesmo, de conversar, tipo o Dudu, que grava o, faz o Velux e o Udren, não se fosse meu irmão, pô. Legal. A gente conversa quase todos Mas... os dias e tal. E isso veio do Destiny, eu conheci ele através do Destiny e tal, assim por acaso, até foi o mãozinha que achou ele, ó, oh, vez se tu consegue falar com ele, que eu não consegui, não. <risos> e aí eu insisti, comecei a conversar com ele, hoje a gente é brother e tal, ele... que a gente pirado. brinca, eu fico, fico imitando a voz dele, ele imita de volta, manda de volta, a gente fica... é a maior resenha no, no, no WhatsApp. E aí, essa, a barreira eram as vozes. Mas como eu, eu tenho uma, um certo nível de amizade com o Camilo, que é a voz do Cade, né? o Camilo é, é um cara da, da máxima qualidade, e a Carol Godinho, que faz a Icora, que é... é... Uma pessoa de uma gentileza ímpar. Olha, já fiz entrevista não. com os dois, inclusive, brinca, lá no Brinca,
2: brinca com o círculo social do cara, brinca. E,
3: <risos> e que é... voz, hein? E que voz, né? Eu fui Tá maluco. Eu, eu, fui, eu fui pedir, né? Eu disse, não, eu já tenho. Ah. E aí eu cheguei, ó, oh, cara, você pode gravar isso aqui. É, tem algum problema? A gente pode conversar aí, se... se... Se for possível, disse porque por era a causa uh -huh. do vídeo. Uh -huh. E só pela causa do vídeo eles já toparam, né? Pô, o negócio da enchente, vocês arrecadaram a grana aí. A gente arrecadou acho que um pouco mais de 10 mil reais, alguma coisa assim. Né? Que legal. Que legal. Tá, é, agregado, ah, né? Todo mundo junto. Isso, né? então, sim, ah. chegou, a 10, chegou a 10 mil, não. Acho que uns 8 mil e alguma ah, coisa. Mas, mas, porra, pode ter certeza incrível. que mudou a vida de muita gente, né? Não,
2: e principalmente, aqui,
3: principalmente aqui no Brasil. É, quando se trata de live, pra arrecadar grana é, é meio complicado, principalmente no um Dash. Uhum, né? é exato. Então, pô, foi, foi bom, foi bacana, né? O pessoal pagou prenda também, enfim, foi, foi legal. Uhum. E aí, quando eu falei pra eles, eles, não, pô, a gente pode fazer aqui, não tem problema, não. Se é por essa causa aí, de boa. Entendeu? Uhum. E
1: que lore, que, que arte, velho, você fica arrepiado uhum, no seguinte. E aí, fiquei... eu, é, eu,
3: Uf, eu falei pra Paula, tá e aí, Paula, ó. Aí eu mandei um áudio que eu já tinha pego com, com os atores, mandei pra ela. Ela enlouqueceu, né? <risos> e eu tinha toses, Meu Deus, eu preciso fazer aí. Não cobrou nada, ela fez assim, tipo, fez por prazer pra, pra a comunidade mesmo. Uhum. E aí ela me passou, me passou as artes, né? E eu que fiz a montagem do vídeo com música, barulho, os cortes, o, a distorção lá na voz do Cade, quando ele. Né, que ele é um pesadelo, uhum. não é o que é um pesadelo. Uhum. Uhum. É, é, tudo naquele vídeo ele foi foi pensado, né, eu e a Paula fizemos, é, ela fez a, a deu a visão dela de como ela enxergava aquele encontro, eu achei sensacional e eu tentei captar a visão dela para transformar isso num vídeo, né, já que era um quadrinho. E aí a recepção foi ótima, o pessoal adorou, é, teve gente chorando. Pô, que saudade é de escutar a voz do Cade e tal. Mandei pro Camilo, ele ficou feliz pra caramba. Pô, caramba, o pessoal ainda lembra? Claro que lembra.
1: porra. Ué, porra. <risos> Cara, a gente Mas... postou aqui no nosso Insta, a gente agiu olhando lá e falando com o nosso amigo Cade lá na torre. É, é uma parada que é, é uma mídia. Cara, o videogame é uma mídia que ela transcende filme, livro, ela une toda essa, essa parada, entendeu? É, é. é você que tá ali é no roleplay. E, lógico, pra quem, pra quem se, se permite, né? Uhum. Isso. E, o, o videogame vai muito, muito, muito além. Perfeito, coisas.
3: perfeito. É foda. É, pra mim é complicado, que eu sou um cara muito emocionado, né? Quem acompanha minhas lives sabe eu até na, quando saiu agora a morte que teve agora na temporada uhum. Uhum. É, é, eu fui olhar depois o, o VOD da live e eu fiquei nove minutos sem falar nada. Nossa... <risos> Eu, eu não tinha, eu não tinha. Eu não tinha ideia que tinha sido isso. Meu e aí eu cortei esses nove minutos e joguei no YouTube. <risos> é o tipo maneiro. de conteúdo que eu coloco no YouTube, é isso. Entendi, tipo, quando não é isso, são vídeos assim que eu fiz que eu, eu, que eu fiz com a Paula. É, eu gosto de fazer uns vídeos interativos também. Nossa, isso é muito fácil. Uma fofo. vez por ano. Uma vez por ano, pelo menos eu tento fazer algum. Mas é difícil de fazer porque tem, é trabalhoso de fazer. E o vídeo só dura sete dias, porque é uma licença gratuita do negócio, aí eu acho meio chato. Inclusive, eu fico recebendo e-mail, oh, alguém tentou assistir seu vídeo, mas não tá liberado porque acabou o acesso, ah, que chato. <risos> a gente conseguiu
1: mas, ver esse último no, 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 tempo. no tempo, a gente é, eu, aqui eu, no DevCast.
3: Mas aí o que é que acontece? Eu já, pego, já, já tô maceteado, né? Quando eu vejo que o tempo vai acabar, eu gravo a minha tela assistindo o vídeo com as interações, clicando nas interações, aí quem quiser assistir ele completo com as interações, eu boto no YouTube. Perfeito. Os dois que eu fiz, eu coloquei no canal, tá lá, e... Só não vai ter como uma pessoa clicar, óbvio. Ah, sim, sim. Tem um vídeo chamado, tá, gravado. Uhum. E
1: já, já vou dar um spoiler e um alerta aqui, você que, pô, você está tá ouvindo o podcast, você, você gosta de Destiny, é muito perigoso você sair desse episódio gostando muito mais e tipo, caraca, eu preciso mais disso, preciso saber mais disso, que jogo foda, tá ligado? Pode crer. Uhum. E essa é sensação é muito boa, é muito boa. É. E, e Edson, conta pra gente, além
2: de, de das mídias sociais, das coisas que tu produz, assim, extremamente autorais, você tem uma proximidade mais técnica, assim, com, com a band, com os produtores, tipo, você tá lá no fórum você tem um papel lá de, de moderação? Você ajuda
3: a galera? Como é que funciona isso? Então, isso começou em 2016, eu acho. Eu era muito chato com tradução, sabe? Uhum. Sempre fui muito chato com tradução, porque... É, no jogo, no caso, né? Porque, uhum. é, se bem que eu sou meio cri-cri assistindo série e filme também, quando alguém... Eu escuto o cara falar uma parada e a legenda bota um negócio que não tem nada a ver... Ou então, tipo, o cara, não, vamos encaixar isso aqui. Aí eu digo, ah, o cara não falou isso não, eu digo pra minha esposa. Ela... <risos> mas aí, na época do Destiny, eu tinha alguns erros de tradução, alguns... mas era coisa um pouco assim, às vezes erro de digitação. Sim. E aí eu conhecia um menino do time de localização, que ele atendia pelo apelido de Liquid. Eu não sei nem se ele tá lá ainda. E aí eu achei a conta dele lá no fórum, e aí eu mandei uma mensagem privada pra ele. Ó, oh, cara, é... eu não quero criar um tópico pra isso, mas se você quiser, eu crio. Uhum. Mas eu vou ficar te mandando aqui, é, os erros de tradução ou de digitação que eu encontrar e alguma coisa que a comunidade comente que, sei lá, tá errado, eu vou mandando pra você aqui, e aí, e aí eu percebi, ele respondeu, ah, não, beleza, valeu, quando eu puder eu dou uma olhada aqui, e aí eu percebi que as coisas que eu tava mandando estavam sendo corrigidas, assim, demorava um pouco, mas... Uh -huh, porra, que foda. Né? Eu acho que ele esperava juntar um batch grande de coisas pra corrigir, e aí ó, vamos trocar tudo aqui, aí. E aí, um belíssimo dia, ele mandou uma mensagem pra mim, ó, a gente tá sem moderador de português, é, português brasileiro é, no fórum, e eu queria saber se você quer aqui entrar pra equipe da gente. É voluntariado, tá? Não paga nada, você não vai virar funcionário, mas você vai ficar aqui com a gente, vai trabalhar junto com a gente e tal, vai ajudar a moderar a comunidade fazer o, o fórum ser um lugar melhor pra quem quiser acessar. Aí eu, porra, aceito, né? Aí depois o Cosmo também veio falar comigo, a mesma coisa. Eu disse, não, falei com o Líquido, já era, beleza, seja bem-vindo, tá e eu comecei de lá, é, né, 2016, eu acho, acho que é isso mesmo. Nossa. Hoje a gente tem, a, a gente começou lá atrás, a gente tinha um, um, um software chamado Hug Me, eu acho que era Hug Me, que a gente se comunicava por ele. Era horrível, tenebroso. <risos> e hoje a gente tem o Discord, que é uma maravilha, uhum. né? é incrível. Aí a gente tem um Discord próprio, da moderação, tem o um pessoal da Bans mesmo, né? funcionários que estão lá e tal. Então, Caraca. Pra, a gente tem essa facilidade, entre aspas, de poder reportar as coisas diretamente para eles, não significa que a gente seja atendido mais rápido do que vocês. Uhum. É bem claro isso. Mas como a gente tá lá, eu vou dar um exemplo um exemplo mais prático disso. Eu acho que não tem problema eu falar isso aqui. É, ocasionalmente a gente faz raid, joga junto, né? O pessoal lá uhum. do fórum, o pessoal da Band joga com a gente também. E aí tem um menino que eu chamo de meu chefe, que era o menino lá do DPS, né? Que é do Destiny Player Support. E quando ele tá jogando com a gente e a gente encontra algum erro, no jogo, eita, isso aqui tá bugado, isso aqui tá não sei o que, eita, isso aqui eu acho que eu não documentei não. Aí ele vai e anota. Hum. Durante a play ele vai e Caralho, lá. que legal. Que maneiro, mano. Que... <risos> assim,
1: eu, eu, jogo, eu jogo DayZ também, né? E no DayZ, a cada 5 segundos, que é um jogo muito bugado, a cada 5 segundos tem lá, encontrou um bug, reporte pra não sei o que. Tipo, a cada... Um minuto aparece isso na tela do jogo embaixo, tá ligado? E, e a gente acha que Destiny, todo mundo sabe dos bugs a, instantaneamente, né? E agora uhum. você falando aí, pô, acho que não. <risos> acho que não é, é, então,
3: final, final de semana, a gente, às vezes, ó, o pessoal sempre bota, no, bota um calendário, vamos fazer tal, ó. Mesmo que não tenha nada na rádio, mas o pessoal se junta pra fazer só pela, pela forfã mesmo, pela diversão. Uhum. E aí acontece esse tipo de coisa, ó, isso aqui tá assim, é mesmo, já pensei que eu tinha anotado isso, tá lá, anota. Aí eu comenta sobre outra coisa. Ah, eu tava fazendo tal atividade e aconteceu tal coisa. Ah, isso aqui o pessoal já tá ciente, tá? Rola esse tipo de, de, de situação. Então, é, acontece da de, de gente reportar coisas novas, mas a maioria das coisas que a gente acha que eles não sabem, eles já sabem. É, é muita gente no mundo inteiro uhum. falando sobre os problemas uhum. do jogo. Então, não é porque... Não é porque, é, tipo, é, não resolveram ainda, pô, mas eles sabem, cara. Não é, não é só aquela listinha que eles colocam no boletim semanal de problemas no jogo, não. É. Aquela lista é muito maior e tá inclusive no site pra gente ver. E, né?
1: e é legal saber, pra... né, que tipo, a galera joga também o jogo, né? Quem resolve o, o problema joga o jogo. Isso é muito maneiro.
3: É legal, eu gosto de jogar com o pessoal lá porque é pra praticar até o inglês, né? Porque é difícil de praticar. O inglês aqui, é, é, eu não interajo com muitas pessoas em inglês, uhum. e aí uhum. é até legal, assim, o pessoal é muito receptivo, brinca muito, faz muita piada. Maneiro. Não tem estresse. É, isso, isso é uma parada muito legal, né? Quem
1: nunca fez, nunca entrou num, num, numa raid com, com gringo ou no squad, assim, pra fazer alguma atividade, né? A gente aprende muito é, da, da língua inglesa com... Um jogo, é muito foda isso, verdade, verdade. um
3: dia que eu entrei numa chamada, eu me lembrei de uma coisa. Eu entrei numa, num, num canal de voz desse uma vez pra fazer uma raid, aí tava tipo, só faltava eu entrar. Aí quando eu entrei, eu entrei imitando a voz do My Name is Bife. Aí teve um menino, que ele teve Não. uma
1: crise de riso. Como é que é a voz do My Name is Bife? A introdução, por favor.
3: Deixa eu ver se
0: Greetings, wow. Guardians, My Name is Bife. Mano, yeah.
4: caralho! <risos>
3: Aí ah, ah, o cara começou mano. a gado de gado e riu, calma, querido, você vai ter um, um treco aí, mano. vai ficar sem uma pessoa pra fazer a raid aqui.
1: Caraca, Caraca, e eu queria falar que quando eu, quando eu falo é, saudações, guardinhas e guardiões aqui na abertura do programa, é porque greatness é meio que
3: saudações, né, e, e é, sim, sim. É, é uma inspiração disso ah, também. Caraca, cara, mas que ficou que muito foda. parecido, cara. <risos> Bif ba pra mim, é uma referência, né? Obviamente, é o cara... É uma sumidade na narrativa. Ah, ele sim, e o Games são dois caras que eu respeito muito. Ah, cara, sim. Assim, realmente, o conteúdo deles é, é sensacional de, é, de lore. É, cara, muito, muito top.
2: Pode crer. Então, vamos aproveitar que a gente tá falando de criadores de conteúdo de lore. E vamos é, apresentar pros ouvintes o que a gente vai falar nesse episódio, né? Então, agora vocês conheceram um pouco do Edson, o The Vanguard, né? Como a gente comentou, ele tá aí há muito tempo já na comunidade... Se, se a gente sabe muita coisa de Destiny hoje, a gente deve pro cara. E a gente trouxe né, a gente emprestou ele aqui para né, dar um auxílio pra gente aí, é, nesse rolê da história do Destiny. E assim, para alguém como eu, eu não faço ideia aonde começa a história. Digo, desde a história registrada dentro do jogo, dentro dos grimórios, das lores, etc. É, até, assim, num contexto geral. Tipo, o jogo começa com a gente ali, nosso guardião, assim. Tipo, a história é contada a partir do nosso nascimento em diante. Ou existem é, acontecimentos anteriores que eu digo que são bem explícitos dentro do jogo, sabe? Não tipo, ah, alguém comentou, sabe, um, um, um parágrafozinho lá dizendo o universo do Destiny foi criado há ah, mil anos atrás, sei lá, uma coisa assim. Tipo, existe uma, uma lore, como a gente chama assim, bem construída do jogo lá desde os seus princípios? Ou ele começa com a gente ali no cosmódromo, enfim?
1: Antes do especialista falar, deixa o cara que não sabe falar, falar. É... é tá. O jogo, é, não sei se você lembra, Diego, o Destiny 1 começa com uma missão espacial chegando em Marte, aí o cara vai subindo as montanhas... É a
3: nave Ares 1, olha aí. Aí, ó, aí, ó. Aí ele vai
1: subindo a montanha, e isso é a primeira coisa que aparece no jogo, né? Vai subindo a montanha, e ele vê, após a montanha, assim, uma bola branca gigantesca, em Marte. Né? Marte. É, acho que é 2019? Tem uma data, não tem? É É 2014. Quer dizer, ah, na verdade,
3: não mostra a data. Ele data, eles colocam assim, é, present day, ah, porque não importa o yeah, que foi. você jogar, vai ser o present Caraca, day. Caraca, isso é a primeira coisa que
1: aparece no game, no game, no game, ou viajante a gente. É, ou... aparece,
3: uma, aparece um, um podzinho, né? a Ares 1, descendo em Marte, uh -huh. aí aparece é, Planeta Marte, present day, em vários idiomas, uh -huh. tá passando na tela, acho que passa uns 3 ou 4 idiomas, é, chinês, é japonês, inglês, não sei se pode porto português eu acho que não, não aparece não. É inglês, chinês e japonês, talvez, não, não sei como são uns três ou quatro. Uh -huh. Aí eles descem com armas, inclusive, né, da nave. <risos> é, são três, por coincidência também, né? Coincidência não, conveniência, é bem, né? De... Uh -huh. Descem três e aí eles encontram um viajante e o viajante tá fazendo chover em Marte. Puxa. Se ah, eu
1: lembrava que... disso.
3: É, se você não, olhar para Kant, gente... tá chovendo e relâmpago e tudo mais. Entendi. Mas
2: tipo, mas a história global, assim, todo o Destiny não começa a partir daí, tipo, não é contada
3: por nós que descobrimos o viajante de Marte e a partir Não, não. Tem, tem um livro de 50 capítulos no Destiny nenhum que conta é, a Ali. história da colmeia, que aí já fala, não tem a origem do viajante, né, nesse livro. Mas já conta que ele vivia em outro outro lugar com 52 luas, hum. é, no fundo num lugar chamado Fundamento, inclusive. É,
4: uhum. Viajante,
3: ele tem esse nome, viajante, porque, assim, quem dá esse nome são os humanos, uhum. né? As outras raças chamam de outra coisa. Porque ele... A comércio chama de viajante também, se eu não me engano, mas os elixir chamam de outra coisa. Mas ele... Porque ele viaja, literalmente, de local em local para ajudar as raças a prosperarem, e depois ele vai embora. Uhum. Ele começa a atrás, lá atrás mesmo, é muitos, não dá nem pra mensurar em anos, assim, já tentaram fazer, acho que, sei lá, cerca de, sei lá, quatro mil, cinco mil anos atrás, é muito tempo, assim, uhum. alguém tem uma linha temporal, usando algumas referências, mas é muito difícil, porque aí entra aquela parte que você falou, que tem coisas que não são muito explícitas dentro do jogo, uhum. ou matéria... E é maneiro tempo. que não seja também, eu acho,
1: dá um... O desconhecido também é muito maneiro, tá ligado?
3: Eu, eu acho também que nem tudo precisa ser explicado, sim, sim. Né? Você, precisa, você pode falar é, por alto algumas coisas e tal, mas você também... Ninguém aqui vai fazer um History Channel de Destiny, <risos> né?
1: <risos> ah, mas porra. eu
3: acho que acontecimentos pontuais, eles realmente são válidos de serem mencionados. Esse livro uhum. ele é um livro bastante interessante, ele conta dessa, desse encontro
4: uhum.
3: do viajante com os crio, né, que é a protocolmeia né, antes da colmeia ser o que é que inclusive até mostra quem jogou a bruxa rainha aí a cutscene que a Ikora bota o verme lá no enclave ela enxerga né, a, a satona com o verme no braço e a testemunha falando que vai enganar as irmãs e tal, Nossa. aquilo ali é o fundamento é o lado da protocolmeia antes de ser a colmeia que é hoje o viajante já tinha... ia abençoar a colmeia, mas a testemunha não deixou. Enganou eles e Nossa. corrompeu -se.
1: E já era a testemunha, né? A gente, tipo, Destiny nenhum a gente nem... não sabia disso, exato.
3: É, Destiny nenhum tem alguns conceitos que não eram muito bem desenvolvidos, né? É, todos os opositores dos guardiões eram chamados de treva, né? O cabal era, era treva, era, era um... Como é que eles chamavam? Era... Era, um, era, meu Deus, combatentes da treva. Uhum. Aí era tudo que não era guardião. Aí depois eles começaram a organizar a história, dizer que a treva não era uma entidade, é uma energia, né? É meio como okay. a força de Star Wars, né? A treva e a luz, né? O lado sombrio e o lado da luz. Entendi. Uhum. Eles deixaram isso mais explícito numa cutscene que saiu no ano passado, que é com a Tyra Carney, que é uma crypto arc contando a história do Destiny, né? Ela conta que o viajante chegou, aí teve a era Dourada. É uma cutscene, assim... Ela é um resumo muito bom do Destiny, pra quem não conhece nada e não quer se aprofundar muito, quer saber, quer pelo menos se situar no jogo, Eu até recomendo esse vídeo, é um vídeo muito interessante. Que maneiro. Que maneiro. Então, mas eu acho
2: que um ponto de partida pra gente fazer aqui, é, vocês acham que tipo, a gente pode começar ali da, da Era Dourada ou algum evento anterior? Tipo, você comentou aí do Viajante, a gente primeiro encontra ele em Marte, então. E depois a gente, é a gente leva ele pra Terra? Ou ele vai por conta? Não, se...
3: o, o encontro mesmo, assim, tipo... É, é, ter seres humanos no mesmo lugar que o viajante foi em mar. Uhum. Mas ele chegou no nosso sistema bem antes daquela situação ali. Uhum. É, como uhum. eu já tinha falado, né, como ele é o viajante, né, ele já visitou um monte de raças por aí. É, visitou os Lubrianos, né que é a raça do Hulk, uhum. que é o boss da Raid. Okay. Visitou lá o planeta dele e depois foi embora. Isso está tá explicitado lá no livro que a gente consegue na incursão voto do voto do discípulo. Uhum. É o livro Só Existir assados capítulo 2. O próprio Hulk que fala isso, né? que o viajante foi lá e tal. Ele chama de uma bola brilhante, ele não chama de viajante. É um bom nome, é intuitivo. É, acho que é bola ou é esfera, alguma coisa assim. Que, inclusive, quando o viajante vai embora, a galera fica discutindo, porque uns são fanáticos religiosos do viajante e outros não. Entendi. Ele visitou Isso a Harmonia aqui... e visitou os Amon... Amonitas, não, é amonoides Eu escrevi Amonitas, mas tá errado. Aqui, tá? Desculpa. É amonoides São várias raças que ele foi viajando ao longo de sua trajetória, algumas por uhum. conta própria, outras fugindo da colmeia e da testemunha. Uhum. Porque é nesse, nesse
1: ponto que você falou que... Uh... O viajante ia, né, a, entre as abençoar a, uhum. a colmeia, o, a testemunha dá poder para elas, né?
3: Mais ou menos, não chega a ser a testemunha de fato que dá o, o poder, muito embora eu Essa... acredite que os deuses permiculares sejam vinculados isso. à testemunha. Mas isso que eu fazem um chegar, né? É, uhum. Fazer um pacto com os deuses. Mas eu não sei, assim, eu, tô, eu, eu careço de material para comprovar isso, mas a gente pode discutir isso mais um pouquinho para frente, se vocês quiserem. Porque tem algumas contradições é, em relação aos vermes estarem vinculados diretamente à testemunha. Porque o Hulk, ele captura a mãe dos vermes, né? Aquele verme que tá na rádio é a mãe de todos os vermes. Nossa. E se chama Zita. E que sempre é,
1: foi, que... os vermes sempre foi assim, um parâmetro de poder muito grande, né? Que chega, a gente ouvia poucas coisas sobre ele. e, a gente... e né? Deuses vermiculares. Exato. Você escuta a palavra
3: Deus você imagina que seja uma criatura de poder imenso, uhum. né? Aham, uhum. exatamente. E é e, do show, e... né? O show a gente deixa pra lá. <risos> é, coitado do show. Foi... O show
1: assim, foi Assim, Diego, mas... Só pra, só pra... O, o Diego tá fazendo o papel do cara que não manja muito da lore, né? Isso é, isso é muito bem-vindo. E, assim, Diego, antes do, da gente achar o, o, o viajante aqui no nosso sistema, o bagulho já tava rolando, a treta já tava rolando com... com com Deus Vermicular, com Colmeia, com várias isso. outras raças em contato com o Viajante e com a Treva. A rolou guerra,
3: morreu morreram civilizações inteiras ah. nessa batalha. Mas a gente não
2: participava de nada disso ainda, tipo, a gente ainda era terra como a gente conhece.
1: Não, a gente era formiguinha.
3: Não tinha nada, a gente tava de boa aqui, vendo o TikTok... <risos> tava nem nem pra esse negócio aí. tava brigando do outro lado do universo. Entendi, nem onde é. Entendi. Eu não sabe nem em que galáxia fica isso. Caraca, então, tipo, não, e o isso, Viajante que
2: trouxe a treta pra gente, então. Sim.
3: É, assim. Isso é uma coisa que os Osiris fala no quadrinho, né, do Destiny. O Destiny tem um livro que, com algumas histórias em quadrinho. E os Osiris fala que o viajante é ao mesmo tempo uma bênção ou uma, uma maldição, né? É uma bênção porque ajudou no avanço tecnológico. Trouxe os guardiões, mesmo depois da, 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 dormência, da dormência dele. Uhum. Mas, por uhum. outro lado, ele criou um farol no nosso <risos> sistema solar que atrai todo mundo pra. Ó, né? <risos> oh,
1: tem, vida, tem vida fraca aqui, hein? Pode vir para cá. É, então. E <risos> a colmeia, né? Enquanto o viajante viajava até aqui, é, ia se fortalecendo e destruindo, porque os vermes, eles se alimentavam, né? É, você consegue lembrar para gente, Edson, do, é, cada verme né, que se alimentava de cada... Da tríade da colmeia?
3: Os dedos vermiculares, os filhos, né? Eram cinco. Tinha a mãe, que era a Zita. E é por isso que eu até falei que eu acho que a testemunha não tem influência direta sobre os vermes, talvez, não sei. Porque eles eram reféns. Tipo, quando o Hulk vai pegar a mãe, ele diz, ó, oh, se você não vier comigo, eu mato seus filhos. Mais ou menos uhum. isso. Uhum. E aí ele leva não a Zita, tá mas, a mas domínio, ele né? É, os vermes, eles estavam presos. É, o carcereiro deles era uma criatura chamada de Leviathan Que não tem nenhuma ligação com o Leviathan do, do Carlos uhum. tá? Era uma criatura que era aliada do viajante Ele tava prendendo os deuses amiculares E aí o Hulk chega lá, briga com o Leviathan Arranca um osso da costela dele Que é aquele osso enorme que tem lá no voto de uhum. No primeiro encontro tem um mega osso lá na entrada né Sim. É uma uhum. costela do Leviathan oh, Só são um parênteses,
1: são, são parênteses, Edson como foi a reação, tipo, às vezes você é o único Cara que sabe da história daquele Objeto na raid e você fala Gente, corre aqui, corre aqui, vem cabeça Porra, deve <risos> ser muito foda mano. Deve ser não, muito não. foda
3: Na hora da raid não, não dava pra saber o que era Você só descobre que aquilo é o osso do Leviathan Quando você faz a preservação ah, Que é uma missão uhum. que você passa dentro Da raid, é né? quando você vai lá e escaneia o lugar O Hulk fala que aquilo ali É o osso do, do O troféu foda. dele e aí ele leva, ele leva a mãe dos vermes? Tipo, porque ele, ele fala assim, a Testemunha quer algo que vocês têm, que você tem. Ué, como é que a Testemunha quer algo que ele que a, que o verme tem? Então ele não possui esse poder?
4: Uhum. Então, é né, meio que a Testemunha Sim. meio
3: que ia recrutar a mãe dos vermes. Entendi. E aí o Hulk fica fazendo aqueles experimentos lá, inclusive o Vigilante, que é o primeiro boss da Raid, ele é um experimento que o Hulk fez com um desprezado e um verme da comera. Né? Caraca. Teoricamente, né? se você olhar, tem alguns âmbares lá na raid na que tem um, um corpo de um desprezado com um verme na cabeça, assim um negócio meio deformado. Ah, é. É, e aí, o, 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 essa questão dos deuses vermiculares, né? Tinham cinco. É, hoje a gente só tem três que se sabe, né? É, é o, o teoricamente o mais forte é Yu, que é o verme honesto. Tem, acho que é. É Ur, que é ur né? Uhum. Ur é o sempre família. Tem o Shaw, que é o vontade de milhares que morreu. É... Okay. E hoje vive na arma do sussurro vermicular, né? Uhum. Ele meio que se transformou, entre aspas, na arma. É... é meio complicado. A gente vai a gente pode falar disso <risos> se quiser, mas não vem muito ao caso, não. Tem o ayer Esse eu não me lembro a designação dele. É... Que tá vivo. O ayer tá vivo. O Yu tá vivo. E o Ur tá vivo. O outro que morreu se chama Aka. Aka era o verme dos segredos. Esse quem matou ele foi Oryx.
2: Caraca.
3: Perdão.
4: Uhum.
3: Foi Aurix Antes de se tornar Oryx. Porque Oryx, é, ele sofre transformações ao longo da sua vida. Não sei se vocês estão cientes disso. Uhum. Né? O Oryx uhum. é porque as três eram três irmãs da Colmeia, né? Era Aurash, Shiro e Satona. Uhum. A Aurashi se tornou Aurix com a transformação, a metamorfose do rei. Se chama a Satana virou Savatum, com a metamorfose da mãe. E a Shiro virou a com a metamorfose da cavaleira. Depois que a, a depois, aí quando vira Aurix, ele é, deixa de ser fêmea e vira macho. É o único uhum. que muda de sexo. É a é Urash, deixa de ser fêmea e vira macho. E aí, quando ele derrota a Aca, ele se proclama Oryx, o rei dos Possuídos, porque ele pega o. A, pe, é, adquire o poder de possuir ao derrotar o verme, né? Pega o poder da profundeza que se chama. Uhum. E escreve nas tábulas do. Tábuas da ruína, eu acho. Alguma coisa assim.
2: Deixa eu mandar um. Só deixa eu mandar um recado pros ouvintes aqui. Eu sei que você que tá ouvindo aí, assim como eu arrepiou agora também, tá? Só, só para
3: Eu sei que vocês arrepiaram também, porque eu me arrepiei aqui. Voltando para a, a pergunta que você fez sobre os vermes, uhum. é, coincidentemente a gente vai ter a temporada 21, que se chama Temporada da Profundeza, ou das Profundezas, eu acho que a gente pode ter aí, a, talvez, a aparição dos dedos vermiculares na próxima temporada. Uhum. Os três que ainda faltam, okay. né? Seria interessante. É, mas assim, eles que, for, que fizeram o um pacto com as irmãs, né? Essa transformação que elas sofreram foi devido ao pacto que elas fizeram com os vermes. E aí o verme... Não é o verme, porque o pessoal fala, ah, mas o verme do... Do Oryx era, é, tem um nome tal. Não, não tem. É, uhum. A simbiose que os vermes fazem são com vermes menores. A gente encontra esses vermes no jogo, inclusive. Aquele vermezinho rastejante lá da Colmeia, quando você mata uma criatura da Colmeia, cai um verme. você prestar atenção, não dá pra ver. Às vezes cai um verme do corpo do, 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 do cavaleiro ou do acólito e morre. Cada criatura da Colmeia tem um verme daquele no corpo. E você precisa pagar okay. tributo precisa pagar tributo para alimentar o verme e guardar um pouco para que você também possa crescer na casta da colmeia. Então, o escravo, ele paga o tributo matando, enfim. E aí ele alimenta o verme e pega um pouco dessa, desse tributo para ele crescer e virar um acólito. Uhum. O acólito faz a mesma coisa para virar um cavaleiro. E aí o cavaleiro pode virar um príncipe do enxame, enfim. É... Mas todos... É uma pirâmide, né? A colmeia é um esquema <risos> de pirâmide, né? <risos> os da base da pirâmide passam o tributo para os de cima, que passam para os de cima, que passa até os deuses, é os as três irmãs, né? Que não são mais três irmãs. É, Orix, Sabatôn e Chivuará. Só que no caso do Orix da Sabatum e Chivuará existem condições pré-determinadas pelos deuses vermiculares O Orix ele precisava explorar hum. para alimentar o verme dele, explorar e, que... e conquistar. A Sabatôn precisava enganar, mentir, causar intriga, usar astúcia. E a Chivuarata é o melhor que tem, ela só precisa de guerra. Cara. Onde, há ah, guerra tá todo mundo. onde há guerra, onde há batalha, ela se fortalece. Isso foi até um dilema na temporada do Serafim, que a gente não podia atacar diretamente os Furionatos, porque a energia gerada pela guerra ia conceder a ela um poder jamais imaginado. Hum. Eu acho que ser... uhum. agora, agora eu não posso fazer nada. E aí? aí? Eu não sei resolver as coisas sem disparar... É, satélite bélico, míssil e laser na cabeça de todo mundo. <risos> uhum. Vocês vão ter que se virar agora aí. Então, Shivorata ainda está viva, né? Tá, tá, se aliou com a testemunha, presumidamente. Uhum. E Savatun está com o corpo confiscado pela, pelos ocultos da Ikora. A Ares até fez uma autópsia no corpo dela. Que maneira? E o Oryx está morto. Of, a, a, até que se diga o contrário, oficialmente o Oryx está morto. Porque foi morto dentro do seu mundo-trono, que é uma das condições uhum. que existem.
1: Um, um easter egg aqui que talvez as pessoas não conheçam, né? No Destiny 2, é, falaram que o, o verme que tá lá na lua, em qual a lua? A
0: titã? lua que é um
1: oceano? De titã, né? Era o, era o verme do Oryx, né? Pessoal. É, então, então
3: é, o pessoal tem esse conceito que os vermes são enormes. Você pega aquele verme que tem em titã, ele não cabe no corpo do Oryx, mesmo na forma é. gigantesca <risos> dele. Então, o verme, ele precisa, caber. É, o verme ele precisa caber no corpo. É, ah, mas você não disse... É, eu acabei de falar que os vermes se alimentam... Um, todo mundo se alimenta de tributo um do outro. Uhum. E os tributos de Orix, Salvaton e Chivuarat passavam para os deuses vermiculares. Uhum. Só que isso é através da simbiose, da feitiçaria da comédia. Então, o vermezinho que está no corpo do Oryx, quando ele se alimenta, ele passa esse tributo para o deus vermicular que forneceu esse mini verme para as irmãs, entendeu? Okay, não é que, não é que o, o deus... Por exemplo, você pega a Shol, que é o menor dos deuses germiculares. Você acha que Xol cabe dentro do corpo de Óris?
4: <risos> uhum.
3: Entendi. Não faz é, sentido. É, não faz sentido o pessoal dizer que é o deus germicular que tá dentro das irmãs. É um vínculo criado pela simbiose dos vermes menores. Todas as unidades da Colmeia, até que se diga o contrário, não me lembro se os ogros têm, porque o ogro é um negócio mais, mais diferente, é uma feitiçaria que é feita com escravos, mas eles têm um verme no corpo. Então, vai pagando tributo e o verme colhe de todo mundo. Aham. Uhum. Cara. passa de um pro outro, vai passando tudo que passa, quando chega no verme, chega
1: tudo. Entendi. Que minha cabeça tá explodindo aqui, Diego, você não faz ideia. Toda hora eu faço um... Eu também, meio... não, não ligado? <risos> eu tô... Eu tô em choque desde do Bifur.
2: <risos> desde lá eu tô em choque, assim, sabe? Quando você tá extasiado, tipo, embaixo, cara, embaixo.
3: eu tô em choque uhum. desde <risos> Então, a, a, a testemunha, voltando pra você falou lá no começo, a testemunha ela enganou as irmãs dizendo que ia ter um cataclismo no, no uhum. fundamento e havia uma grande onda deus que ia destruir tudo e mandou elas irem para a profundeza para elas encontrarem os deuses vermiculares se elas ficassem lá não ia ter onda deus ia ter a bênção do viajante uhum. eles foram enganados né? a Ikora até tá fala né? a Colmeia foi enganada
1: que não, essa benção não é a benção de
3: ser um guardião, né? Porque até não, então não, né? não existia guardiões, né? No é, universo. Não, não é, os guardiões eles se originaram. Primeiro, que não tinha nem fantasma. Uhum os fantasmas nasciam no momento que o viajante adormeceu. Entendi. Isso. aquele
1: queria 20 que essa benção que o, o viajante dava para as outras civilizações não era poder, não era é, não era magia quebrada um de, um era... um de tan hit kill, não era um ombrado de tan hit kill. O aumento
3: ligado? de expectativa de vida, terra formação de luas e planetas para o pessoal poder colonizar, enfim. Entendi. Entendi. a vida do pessoal. Entendi. E de voltando para o nosso sistema solar aqui, então era isso que ele estava
2: fazendo quando a gente encontrou, né, aquele bolão a primeira vez. É, eu, vou
3: até, eu vou até voltar um pouquinho mais para trás. Ele primeiro fez isso, assim, pegar um, um povo mais, mais próximo, porque se pegar os lubrianos é complicado. Ele fez isso com os decaídos, né, com os Elixir. Uhum. Ele abençoou o planeta Riz e vivia lá com eles e tal. Tem várias referências sobre isso. É, o Mitrax fala sobre isso. A Aido fala sobre isso. Tem uma nave que se chama Sombra da Geração. Essa nave é da temporada 18. A Aido, que é a filha do Mitrax Ela fala sobre o Redemoinho Que eles chamam esse evento da chegada da treva No planeta deles de Redemoinho E chamam o viajante de A Grande Máquina uhum. Então o viajante abençoou eles é, Deu prosperidade é, Avanço tecnológico e tal Só que quando a treva chegou lá O viajante ficou a mula, né? <risos> e aí o, o Redemoinho usaralho uhum. lá em Riz Destruiu tudo e a civilização antes próspera dos decaídos virou um bando de piratas espaciais. Entendi. Que ficavam é. matando uns aos outros para sobreviver, até que eles encontraram um viajante no nosso sistema solar. É,
1: talvez, algumas pessoas não saibam, né, Edson, é, o servidor, ele é inspirado no, no viajante, né? É, o
3: servidor, o servidor por isso que ele é redondinho e tal. O servidor, ele fornece éter, que é a substância que os, os elixins usam para se alimentar,
1: né? Okay. Uma, uma pergunta, uma questão sobre os Elixir, é, quando a gente atira neles e parece que sai tipo uma alma deles, o que, que é aquilo?
3: É, aquilo foi inserido no Destiny 2, esse efeito uhum. gráfico visual, é... eu sendo Tem. bem sincero a você, eu não tenho uma explicação de narrativa pra te dar sobre isso, é algo okay. muito mais visual do que qualquer outra hum. coisa. É, ah, porque tá. não tinha isso no nenhum. Não saía uma alma do. do... Entendi. Acredita-se, acredita uma das teorias que existem é que quando você mata o Decaído daquele jeito ali, que saia aquela alma, é como se estivesse saindo o éter do corpo dele pelos poros. Aí sai no formato do corpo. Entendi. Ah, Mas aí entendi, é,
1: não é. é
3: isso de fato, se a ideia é essa. Eu posso até procurar uhum. saber, Del. Pode querer... Maneiro.
1: Porque o Destiny, a gente fica acostumado, né? Porque ele tenta explicar tudo. Ele explica o PVP, ele explica porque serve vivido, ele explica várias coisas Sim. que outros jogos, tipo, nem se dão ao trabalho de, ah, vou explicar isso ou não. É, e a gente é. fica meio viciado ali. Pô, me explica então essa parada, tá ligado?
3: Eles colocaram na narrativa até o nerf da estátua Não é? <risos> isso aí foi muito maneiro. Oficializou. Eu só não lembro <risos> onde foi agora, mas assim, eu, eu ri muito quando eu li isso na época. Não, não acredito que eles... Até o nerf da subclasse de Stasi é canônico genial, agora. É <risos> <risos> quando, quando ele sai lá do planeta dos Elixir, então, que da, de lá que ele
2: vem pro nosso sistema, né?
3: Quando ele chega no nosso sistema, uh, os sistemas daqui, né, a, a, os governos e tal, a galera detecta uma presença uhum. estranha no sistema solar. É isso aqui que apareceu. E aí ele é apelidado de Lua-X. Hum. Né, no, no, no começo. E a primeira coisa que ele faz, quando ele entra no sistema solar, é terraformar uma das luas de Júpiter, eu não sei qual. Entendi. Eu arrisco que tenha sido. Eu ia dizer I.O., mas não é I.O., porque I.O. foi o último lugar tocado pelo viajante, de acordo com a narrativa do jogo.
1: Acho que Júpiter uhum. hum. é... tem 50 e poucas luas, então vai ficar difícil mesmo. É,
3: vai ficar complicado. <risos> mas aí, tipo, é, é... o pessoal tava monitorando Isso, esse, essa aparição do viajante como lua X. Tá num. Numa peça de armadura da temporada da Mente Bélica, eu acho. Ok. É. Caraca. Mente Bélica é um peitoral de titã chamado Jornada de Hard. Nossa. É isso mesmo. Tá aqui. Uh, eu fiz até um <risos> vídeo sobre isso na época. É uma conversa do Jacob Hard, que é o piloto da Ares 1. São três, são três tripulantes na nave, né? Aquela nave da abertura lá do Destiny e tal eram uhum. quatro só que um deles ele é assassinado por uma das outras três tripulantes dos outros três tripulantes porque descobriu uma falcatrua que ela estava fazendo lá enfim isso aí é Eita. é outra coisa Nossa. mas Eita. aí é o, tá o Jacob Hard e tá Eve eu esqueci, eu esqueci o nome dela é Eve alguma coisa é a, é a terceira terceira pessoa e aí eles falam que a Lua X está aqui e tal enfim Terra formou a Lua de Júpiter enfim e aí é Titã, até hoje a
1: gente já sabe, né? Titã.
3: Titã é de é. Saturno.
1: Então, mas onde ele passou, né? Antes de
3: chegar em Marte. É, ele... ele tem a nossa Lua, né? Tem... eu acho que primeiro ele passou Vênus. nas duas. Eu acho que ele passou em Vênus também. Mas ele, uhum. quando ele para em Marte, é, ele passa um, um pouco de tempo em Marte. Depois ele vai, ele vai por si só. Pra Terra, né? Porque é onde um tá a maior concentração de seres humanos. Aliás, era a única concentração de seres humanos. Certo. Exato. É, presumidamente é era o único planeta que possuía vida inteligente no sistema solar. Uhum. Uhum. E aí ele vai pra lá. Quando ele chega
2: na Terra, assim, tipo, não é já bombardeado míssil, míssel, manda em suas raças?
3: Não, porque ele terraforma outros planetas no caminho ah, pra chegar aqui. Ah, entendi. Assim, e aí o pessoal começa a estudar, e ele começa e já a... já tem uma sabedoria, né? Sobre o que é Galera, aquilo. A é. A galera começa, tipo... É uma época muito... A chamada Era Dourada é uma época muito próspera. É, o pessoal aprende a curar todo tipo de doença. Ninguém morre mais de doença. O pessoal não tem mais guerra. Que louco. É... Caraca, é... Tem, tem que poder aparecer um viajante agora aqui. Né? Putz, a gente
1: tá precisando de um viajante aí. Manda uns
3: dois aí, só por precaução. <risos> e aí... É na própria cutscene de abertura do Destiny mostra que com isso a gente adquiriu capacidade de viagem extraplanetária avançada, Sim. né, para poder colonizar e aí a gente coloniza, pô, vai para até é, os confins do, do, da galáxia para colonizar e tal, só que aí chega o, o o inimigo ancestral do viajante, né, e aí acaba a festa da gente. Hum. Mas nesse meio tempo surgem né, para avanços tecnológicos, surgem também os laboratórios, e aí sempre tinha aquela rivalidade científica sadia. E aí tem os proeminentes, são os laboratórios de Bray, né? A Braytech, uhum. que tinha mais foco em Marte, né? Sua base era mais em Marte, em Europa também mas Marte era o centro tecnológico, e a cooperativa Istar, que era fixa em Vênus, né? Ficava em Vênus uhum. e tal. Que e aí, a, a pretexto... gente ouviu
1: muito, muito agora nessa nova DLC, né? Falou é, muito
3: dela. É, porque a Maia Sundares, que era uma das pesquisadoras da Cooperativa aqui a uma S que também tava na nave. A nave é Êxodo índigo eu acho. A nave que uhum. vai parar em Netuno e funda Neomuna e faz tudo aquilo ali que até hoje eu não entendi muito. Ainda bem na Era
1: que... Dourada, isso ainda na Era Dourada, né?
3: Isso foi... Não. Assim isso pelo assim, Eu tento encaixar isso No momento do colapso, na verdade Porque tem uma referência Sobre essa na, Porque assim, o que acontece A êxodo índigo ela, ela Identifica um Um sinal Semelhante a um sinal dos Vex Vindo de Netuno
2: Então, então aí a gente já tinha conhecimento Dos Vex, dos Elips, Netuno, assim,
3: Não, já O... o... A cooperativa ISTA, inclusive, é engraçado. Eles fazem uma pesquisa, eles acham um, um, o corpo de um Vex, uhum. né? Eles conseguem capturar o um corpo de um Vex, que eles chamam de espécime 12, se eu não me engano. É um Goblin, eu acho. Uhum. E aí, é, quando eles tentam ativar o Vex pra estudar, o Vex cria uma simulação. Uma simulação, não. O Vex joga eles em 226 simulações deles mesmos. Meu Deus. Ok. E é tão engraçado essa situação... Que eles não sabem, eles perdem a noção se eles são os reais ou se eles são a simulação. Porque todos falam do mesmo jeito, se comportam do mesmo jeito. E aí eles ficam, pô, será que nós somos os originais ou somos a simulação? Aí eles ficam presos nessa simulação. Quem liberta eles, não diz explicitamente, mas quem liberta eles é o Rasputin. Nossa. Eu, alguém fala assim, a gente vai precisar da ajuda de uma mente bélica para sair dessa simulação. E a única mente Entendi. bélica que você tinha na época era o Rasputin, né? O pessoal reluta porque a Breitech era meio que rival da cooperativa Star. Eles não queriam pedir ajuda a eles.
1: Entendi. Então a Ista descobre os Vex, que são os nossos primeiros inimigos. O primeiro certo? contato
3: com os Vex é em Vênus. Como eles estavam alocados em Vênus, talvez seja seguro afirmar. É, talvez seja seguro afirmar que eles tenham sido os primeiros a encontrar os Vex lá.
1: Que aí é, é, não se sabe da história nem nada se foram pesquisar. Entendi. A gente tem a Ista, é, desenvolvendo os, o Clovis Bray, né, desenvolvendo também ali com os Brays.
3: É, o Clovis era o Exexus, teve também a Siva, né, que foi criada por uma das irmãs, que pouca gente sabe que a Elsie e a Ana têm mais irmãos, além né, de uma a outra, né, tem a, tem a Willa, que aqui, assim, é Willa, é o apelido, o nome dela é... Williamina Bray, aqui no Brasil ficou como Guilhermin, <risos> porque não né? okay. é... é então, oh, obrigado. E o outro, o outro irmão, se não me engano, se chama Alton Alton Bray. É... Morreram uhum. todos, né?
1: Uhum. Então, beleza. Deixa eu só chamar a galera aqui pra, pra essa visão na mente deles que estão ouvindo agora. Então a gente tem a formação de engramas, é agora, né? Eles é na era dourada. certo? De...
3: A de engramas foi, inclusive, é, é, responsável. A, quem, a, a criadora responsável disso foi a própria Willa Bray. Ela, ela hum. desenvolveu um algoritmo de matéria programável que acabou, a, a pesquisa foi evoluindo e virou o primeiro engrama, sem notícia. Né? A codificação de informações no formato de engrama que você podia decodificar de outro lado e transformar num objeto, né? gerar um objeto a partir daquilo ali.
1: Aí, mais uma explicação, galera, que eu te falei, é, o jogo tenta explicar tudo, então, ó, a gente tem Rasputin, então, protegendo, né, porque o Klaus Bray, ah, vamos proteger essa por tudo, porque a gente tem que ficar, tem que ficar muito mais poderoso e tal, a gente tem gramas, e, é, o que que rola entre os Exos e
3: os Vex? É, então... É nesse é, período, né? É, 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 é então, é, a gente vai ter que falar bem mal, né, do Klaus Bray. <risos> Eu acho assim, a gente acha que a Colmeia é ruim, mas eu acho que Clóvis é bem pior. Nossa. Porque ele é um ser humano. É, né? é verdade. O que ele faz é... É tipo... É, eu até separei aqui na, na resumo Opa. que eu fiz aqui, né? Falar sobre os exos. É, ele fez alterações na própria família. Tipo, hum. pegou, matou o filho Meu? o filho dele, Clóvis, que? Clóvis II. É, ele não suportou ser transplantado para um, um corpo exo. É, nas pesquisas, se você pegar o nome do livro aqui pra quem quiser ficar com mais ódio do Clóvis, é, quem tem acesso a esse livro de narrativa aí, ele se chama Registros do Laboratório de Bray Confidencial. Nesse livro aí, por que baixo, assim, acho, que ele mata, acho que ele mata umas 18 pessoas. Mas só nesse livro. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Aí ele, ele tá tentando criar um, um, um exo, certo?
3: Ele tá, além de estar tá tentando criar um exo, ele tá tentando fazer os exos utilizarem a Stase.
1: Sintetizar é, já caralho.
3: Mas ele não sabia o que era, né? Entendi. Ok. E a treva, a própria Elsie fala que foi a treva que ordenou que ele construísse o controle de claridade, a cripta, né, da pedra profunda, que tem a estátua lá dentro e tal. Uhum. E quando ele cria os sexos ele não consegue ter êxito, né? Ele falha várias vezes, porque uh, a mente não suporta ser transplantada para um corpo artificial. A mente não reconhece aquele corpo o seu corpo normal. O cara vai olhar, pô, tem um corpo de robô natural, assim. Não. Então, geralmente, aconteciam óbitos. Tipo, o corpo arrancava a própria cabeça, arrancava membros, Eita. partia o torso no meio. Nossa. Então, não, a mente não suportava. Se fragmentava de uma forma que realmente a pessoa vinha a óbito. E não tinha, tipo, ah, vamos colocar. Não funcionava. Colocar a mente uhum. de novo não dava mais certo.
1: Só queria dizer que meu arcano é um ex. É o meu <risos> também.
3: <risos> meu arcano também é um então, o que acontece, esse livro ele narra os experimentos que ele foi fazendo, então ele começou a experimentar a ingestão de fluido radiolário, que é a substância presente no corpo do Zex, né? a Sim. caixinha de leite do Zex. Mas, ah, então,
1: pergunta, pergunta, professor, levantei a mão aqui, é, o <risos> os, os Zex, os Zex não estavam vindo? estava tudo tipo, adormecido isso? A maioria deles, por exemplo?
3: Na primeira narrativa que foi lançada sobre os exos, lá atrás no Destiny 1, os exos não tinham essa história toda, não era nada, não tinha história nenhuma. Os exos eram okay. um robô, basicamente robôs criados como armas de guerra, só isso. Ok, beleza. Agora beleza. É que a Banji resolveu criar uma narrativa e encaixar e aquela coisa toda, explicar... Mas no Destiny 1 não tinha isso não, filho, era um robô e pronto. Pode crer, beleza. Então fazia muito sentido, né, porque... O viajante vai ressuscitar um robô, né? Então, mas hoje a gente sabe que o Exo, ele tem uma... não é uma, um, uma parte de um corpo humano, ele tem uma consciência humana dentro de um corpo robótico. Então, talvez isso seja o suficiente para que o, o Exo seja ressuscitado, muito embora eu acho que o motivo é outro que eu vou explicar já já. Hum, opa. Matou um monte de gente, né? O Clóvis, aí que essas pesquisas dele, uh -huh. de forma direta ou indireta, e matou a neta, né? Ele mata a, a Elizabeth. Meu Deus. É primeiro ela aceita, né, ser convertida no exo, e aí dá certo, depois que ele, eu vou explicar por que dá certo, mas aí ela descobre que ele tá querendo fazer uma, uma asfalcatrua lá, no laboratório dele, ah, eu vou destruir o Controle de Claridade, que é a estátua lá da Treva, dentro do, aquele ambiente que tem antes do Atrax, uh -huh. da Atrax, e aí ele impede que ela destrói, destrua aquilo ali, matando ela, destruindo o corpo dela, e, e aí é. ele reseta é. o que sobrou do corpo, ele reseta é. ela, para ela não lembrar de nada, e ela continua ajudando ele como se nada tivesse acontecido. Que filha da puta. Nossa, o belo avô, avó. avó mas do aí o que acontece? Ah, mas como é que deu <risos> certo o, o. Como é que deu certo os Exos, né? Quem começou a jogar e lembra aí da expansão da mente bélica, que foi onde a Ana Bray apareceu, né? A gente tinha uns terminais que a gente podia escutar, que eles falavam um pouco sobre os. Começaram a dar mais contexto sobre os Exos. Né? Uhum. E aí existe uma. uma doença chamada. RDE em português, que é Rejeição Dissociativa da ExoMente Que é a rejeição A mente rejeita o corpo Basicamente é isso okay. Então como é que se resolvia isso? O Clóvis tentou várias coisas A primeira coisa que ele tentou foi chamar um psicólogo <risos> okay. ok o é, básico a... A... <risos> Ah, isso não existe, Edson Onde é que tu viu isso? Tem Você vai pegar o livrinho aqui ó. O nome do livro é Seu amigo Mika Abram fica na parte de crepúsculo e alvorada e tem aqui é um menino que ele tem dois pais né São, é, um, é um casal formado por dois homens né? um, é okay. outro, um é psicólogo e outra um é psicólogo e outra cientista o cientista ia trabalhar no desenvolvimento dos exos e o psicólogo tentava fazer com que a mente aceitasse o corpo uhum. é, esse livro era meio não, não acaba muito bem porque o, o inclusive esse menino ele é um caso ímpar no destiny ele é um menino que ele morre e se torna uma guardiã exo. Oxe, mas enquanto criança okay, ainda... Eu, eu acredito que pelo final do livro ele morra quando criança mesmo. Que louco. A gente tem duas crianças que se tornam exos no jogo, né? Hum. É a Ada 1 um e, o, e o Mika. Pode crer... A Ada era uma criança, né? A Adelaide era uma criança, a mãe dela transformou tá ela no exo. A gente pode falar isso, sobre isso se vocês quiserem também. E o Mika era um menino e virou menina. Menina não, mulher, né? Uma exo-fêmea. Uhum. Ok. Tá num, num. É numa peça de armadura da cripta, acho que é de Titã. É Mica 10, o nome do, do Exo. É Mica 10. Ou seja, foi esse númerozinho do lado do nome dos Exos, pra quem não sabe, é a quantidade de resetes da mente. Não é a quantidade de vezes que o Exo morreu, não, tá? Pode estar associado com uma, uma destruição parcial do corpo, uma, que causaria uma imobilidade, uma paralisia, uhum. mas não seria uma morte definitiva. Então, são 14, uhum. ele recebeu 14 resetes na mente até que a mente aceitou o corpo. Entendi, o Banshee Isso aliado. aliado, então, né? É, o Banshee <risos> é uma história... Na verdade, o Banshee é um pouco diferente. É, é, o, é fora da caixa dessa galera, eu vou explicar. Vou tentar ser mais sucinto pra gente não... Pra gente, porque tem mais coisa que eu acho que vocês querem falar, pra gente não demorar muito nisso. Uhum. Mas o Zex basicamente... Eu tô basicamente,
1: aqui, mano, eu tô, eu tô um deleite. <risos>
3: o Clóvis pegou o, o Leite de Vex. Uhum. E deu pra Carinjado. o Zex. Não deu muito certo. E aí ele, caramba, o que é que eu faço? E para alimentar o corpo, é, gerar energia, funcionar, a mente não rejeitar, enfim. Ele acabou fazendo um experimento onde ele pegou o, o, o radiolário e fez uma infusão com a treva, uhum. com o controle de claridade. Ele fez meio, como uma, okay. uma purificação, não, né? não é purificar, com a treva seria tornar uma coisa ruim. Uhum. Então ele fez uma infusão de, de treva no, no radiolário e ele chamou a substância de Alcahest. Esse nome é Alcarrestre, se eu não me engano, é, de, é, de, é referência a alguma, alguma é, mitologia, alguma coisa mitológica. Eu não me lembro exatamente o que é. É uma substância da mitologia grega, eu acho. Deixa eu, não sei se eu vou achar. Mas enfim. E aí, quando ele alimentou os Exos, alimentou o corpo dos Exos com essa substância, a mente começou a aceitar mais o corpo. Mas tipo... Porém, quando acontecia hum. esses casos de não aceitar, aí entrava o reset. Entendi. E da nisso da apagava, tipo, apaga a memória completa dele? É, é... é mas vamos dizer, vamos dizer que eu virasse um exo hoje. Eu teria a minha memória de hoje pra trás. Certo. Se daqui a 10 dias eu fosse resetado, a minha memória voltaria para o dia de hoje. Ah, mas quer dizer que eu meu arcano exo tem, foi criado a partir da treva? todos os exos compartilham essa substância chamada alcarestre, que tem infusão com a treva. Por isso que eles têm o mesmo sonho com a torre negra lá, que era executar os treinamentos do, dos exos, né? Aquela torre que tem lá em Europa, que a gente fazia o... Ai, meu Deus, como é o nome? Sobrevivência, não? É uma missão que tem dos exos lá em Europa, que eu acho que nem serve mais pra nada. Acho que é isso, mesmo. nome Ah, é um treinamento.
2: Simulação. 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 Simulação
3: sobre... É, pode crer.
1: Que irado. Mas assim, engraçado é né, que geralmente, quando você cria um robô, né, você quer fazer ele ser um operário, né? Ser. Uhum. Ser, sei lá, ser qualquer coisa que vai meio que um, um escravo. Você não quer que ele dê consciência. Aí você conhece o Cade.
3: O que é engraçado é que no meio desse processo, até ele chegar ao Alca ele tentou alimentar o corpo dos Exos até com uma célula nuclear. Meu Deus. E isso é mostrado. Isso é mostrado no jogo. É, na cripta, né? Quando a gente tá na. Na, no encontro da queda orbital, que é o penúltimo encontro, que a gente tem que depositar células nucleares na, naqueles dispositivos de. naqueles buraquinho lá, né? Tem que uhum. depositar no, no. Aquilo ali é, é você como se você estivesse jogando fora todas as células nucleares que estão dentro da estação orbital para que ela não cause um desastre nuclear. É certo. E aquelas células que aí iam colocar nos Exos. É, ele tenta colocar, mas não. Ele tenta colocar, mas não estabiliza. Aí ele até faz uma piada. Eu não me lembro qual é a parte, que ele fala, bom, pelo menos nós temos uma bomba ambulante agora. Alguma coisa assim, é, ele faz, solta uma escruto. piadinha. É, e o engraçado é que ele não tá. Quando a galera vai testar isso, ele tá em Europa e o pessoal tá com a célula nuclear na estrela da manhã, que é a estação orbital, né? Aí o cara disse, ó, oh, a gente tá aqui com a.. Não tem risco de se explodir, não, né? Aí, eu garanto que não. Aí o cara, é, mas porque o senhor não tá aqui. Cale a boca, e continuei a... o <risos> experimento. Porra. Aí, Clóvis, aí não dá, né? Aí eu assino a minha carteira pra eu ir embora, porque eu não quero mais, não.
1: Com certeza esse teste falhou, né,
3: Diego? É. Ah, não, não deu certo, não. E, ó, e botei ali e nem ligou. E aí, é, todos os números do lado do nome dos exos, com exceção do número 1, um, porque não existe zero O zero é o ser humano. Certo. Quando você é criado, você recebe o número 1. Por isso que a Ada é Ada 1. Hum. Ela nunca foi resetada. Nunca precisou Caraca. ser resetada. É um, é um caso único, na verdade, de Exo. Que, assim, único assim, a gente não considera o nosso personagem porque a gente não sabe o número que tem no chassi dele. Todo Exo tem um número no chassi que representa o número de vezes que ele foi resetado. Pô, se
2: contar toda vez que o Arcan do JP morreu aí.
1: <risos> mas
3: já
2: vimos é... que não é
1: sobre isso. Oh, mas é muito legal você fazer um back Story do, do seu personagem, já tentou fazer isso que ele era antes de ser revivido, mas enfim, isso é outro episódio. No, no
3: caso do Banshee, é, foram resetes forçados por causa de uma batalha. Isso está presente no livro chamado Lamento do Legado, que a gente ganha lá em Europa. É, o Clovis, na verdade, o Clovis, não, perdão, o Banshee, na verdade, é o Clovis Bray, né? É, é, o Clovis ele fez o, o corpo exo dele, transferiu a consciência dele, só que a consciência não quis seguir os pensamentos megalomaníacos e malignos hum. do Clovis original. Né? O, o, o Clóvis 1, né, uhum. o exo Clóvis I, não quis seguir isso. E aí, é por isso, aí ficou brigando com o Clóvis Cabeção, que tem ah, na ah, Europa. pois né? é, Porque isso é que eu ia perguntar. Então, tipo, a gente é, tem dois é, Clóvis, basicamente. É, aqui, ali o Clóvis Cabeção é uma inteligência artificial. Entendi. Né? Não é um exo, é exatamente. É uma inteligência artificial. Tanto que ele quando ele fala com a gente, ele fala, né? Inteligência artificial ativada. Uhum. E o que tá... O Banshee era o Clóvis. Aí existe, acontece uma batalha lá naquele portal que tem no assalto do Caminho de Vidro. No final do Caminho de Vidro tem um portal Vex que sai o Boss, né? O Belmont. E a Hidra Transcendente Daquele, Naquele lugar ali, se você reparar É porque, a, a, assim, para visualizar Falando é difícil, mas quando você chegar lá Tenta deixar um Daqueles decaídos lá Vivo, para você explorar o cenário Você vai ver que tem um, um, né, uns lugares Umas posições que parecem janelas Certo. Que era de onde o pessoal ficava olhando E quando termina o um assalto Você mata o boys, o radiolário Que tem lá, ele escorre por um buraco Sim. Isso aí, esse buraco É em cima da cripta Claro. Era onde o Clovis coletava o radiolário Pra fazer a infusão com a treva Ele abria esse portal atraía os Vex pra fora do portal E quando os Vex saíam, Ele matava todos os Vex ali pra coletar o radiolário Nossa, entendi
1: Tempo de dar uma merda Tempo de dar uma merda
3: É, então, aí quando a gente Nesse livro do Lamento do Legado Tá saindo uma invasão de Vex ali Aí a Elsie junto com o Clovis 1 Que hoje é o Banshee eles pegam armas, né? Ela pega o fuzil dela e o Banshee pega o lamento, a espada lamento mesmo, é exótico. E eles vão brigar com Alô, os Vex Polix. ali. E eles vão brigar com os Vex ali. E, só que como o o, o, Clovis, o Banshee, né? Ele vai para o corpo a corpo, ele leva muito dano. E chega num ponto que ele fica imobilizado ou, ou inutilizado e ele precisa ser resetado para trocar de corpo. E aí ele leva ali 43 resets naquela batalha. Meu nessa batalha. Cacete. Aí quando chega no final Ele pede a, a Elsie Que escreva no, no, no chassi dele O nome que os outros exos deram a ele Que é Banshee Entendi. Aí ela registra, marca o 44 E reseta ele, é por isso que ele não lembra dela maneiro Caralho. E vai trabalhando na vanguarda, né É, e aí, tipo, é por isso que Tem alguns Lores soltos, assim, do Banshee Que é uma loucura tipo, tem, hora que, é, tem um lore que fala assim às vezes o Banchi chega para os avales a avala. Eu consegui. Eu acabei de lembrar aqui do esquema de uma arma que se dá um tiro destrói o planeta inteiro. Os avala não, não, Banshee, não. Só não. Pai. De onde é que veio isso? Não sei. Apareceu na minha cabeça aqui. Eu estou ficando louco. Ele lembra de umas umas fitas doidas assim. E se você ficar parado perto dele é muito engraçado. Ele fala com você, aí ele para, passa dois segundos aí. Você já estava aí. <risos> Totalmente pinel. São muitos resets pra, pra qualquer mente suportar É por isso que ele é meio Lelé da cuca, assim, o um banchinho uhum. Não, eu tenho certeza
2: que agora Deve ter mais de um ouvinte tão descaralhado Quanto eu Porque, sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo tipo assim Porra, não é que esse jogo é bom mesmo, né? <risos> <risos> sabe, tipo Puta, não eu é avisei. que esse jogo é bom As coisas têm As coisas têm conexão eu, eu, Quando eu tô fazendo as paradas, eu sempre me pergunto, sabe tal Por que, que eu tô fazendo isso, por que isso é aqui, por exemplo Caminho de vidro um puto exemplo, sabe ah, uhum. eu, eu, tipo, eu falei, essa estrutura toda ela existe, porque tem Ah, porque tem um boss no final, é isso na minha
1: cabeça mas, é. isso, mas isso não funciona é, forçado quando você, você, você chega mó empolgadão e vai te explicar pra um amigo, então cara, essa pedra aqui era uma pedra que caiu, tá Se o cara <risos> não era interessado, você <risos> vai estar só gastando saliva ali, tá ligado? Mas quando você vê que o cara, pô, é isso mesmo aí, aí pô, aí você, você ganha Ai,
3: e eu nem mencionei que esse portal que tem ali no Caminho de Vidro, ele leva pra um lugar chamado Volantes e tem um númerozinho, não me lembro. 4462, eu não sei. Chamado também de Estrela Vermelha. É um lugar que só tem Vex, amigo. E o pau come, Eita. Era de lá que vinham É como se fosse uma lua, um planetoide Que não dá muito certo o cara ir lá, não. Ele mandou uma expedição de cinco pessoas. E através de um cabo, né? Pra se desse algum problema, puxar o cabo através do portal. Quando ele puxou o cabo, amigo, voltou uma maçaroca de carne e osso. Um monte de... Car... Voltaram uma pasta, uma massa disforme. Aí, Clóvis, é, eu acho que eu não vou querer entrar nesse portal. Né? De repente, é melhor eu ficar aqui.
2: Tem uma outra coisa me dizendo que não é uma boa ideia,
3: né? Nada demais, é, assim. Então, da família Bray, Clóvis era o único que era perturbado, assim. A Willa, uhum. ela queria... Ela queria utilizar a pesquisa do avô, mas não queria. Não era doida, feito ele. né? Uhum. Ela criou a Siva, inclusive, né? A Siva foi criada pela Willa também. A Siva, para quem não conhece, para quem não jogou o Destiny 2, ou Destiny 1, perdão. É... Se você tiver acesso ao fuzil de pulso é... surto, aperfeiçoado. Uhum. E você der muitos tiros em algum alvo, sei lá, dá um tiro aí num. Pega um ogro que tem uma barra de vida do tamanho da tua tela. E fica tirando nele, você vai ver que vai aparecer uns nanites vermelhos saindo da, dos tiros. Se você matar um, um inimigo com disparo de precisão, também saem uns nanites. Viu? A SIVA, na verdade, são, é uma matéria moldável e programável, composta de nanites que criava tudo. Segundo o Saladino, ela criava tudo. Podia criar abrigo, arma, ferramenta, Podia tudo. Podia muito ser, um, ser uma subclasse, hein? subclasse de SIVA. É complicado, já se falou muito disso, mas a Silva não tem propriedades para causais, então hum. a gente ia usar algo tecnológico que talvez não afetasse alguns tipos de inimigos que a gente tem. Né? Isso foi até abordado é, de Maneiro. leve na, na, no próprio Destiny 2, na época do Arsenal Negro, tinha uma classe de possuídos numa missão lá que você só conseguia quebrar o escudo dele com uma arma específica do Arsenal Negro que era o fardo de Zanag. Uhum. Se você não atirasse As... no bicho com a arma, você não quebrava o escudo. Senal
1: então, Negro que já tinha também na, nesse período, ou ainda não? O Negro fazia parte da época da Era Dourada. Uhum.
2: É porque né, todas, toda a civilização prospera, é, paralelamente, tipo eu acho que a, a indústria bélica aí prospera a junto. Joutum, né? Aí faz a
1: Jotun aí da merda, aí chega o colapso. <risos>
3: <risos> é porque... As fundadoras do Arsenal Negro, elas eram meio céticas, assim, tipo, eu não acho que o viajante seja uma coisa completamente boa uhum. e que não vai atrair a atenção de outros interessados nisso. Então, a gente pode se preparar para qualquer coisa. Certo. Então, elas fundaram o Arsenal Negro com armas, com, usando materiais de alta durabilidade e alta qualidade, né? Foi a, as fundadoras são a Henriette Meirin, que era francesa, a Elga Rasmussen, que é... Aleluia, cara, eu não me lembro. E a Yuki Sato, que era japonesa. É, são as três fojas, né? As, as três casas, perdão. Meirin, Rasmussen e Sato. É, são até os nomes dos tonalizadores. Que da, são aqueles da símbolos, ah, tipo é. a borboleta, não sei o que, não é não? não a, ver. a mão, a borboleta. Tem, 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 tem a ver sim. Tem uma, tem uma mão, tem um gancho e uma borboleta, eu acho. Hum, Irado. Gente. Caraca. Tem vários símbolos, mas eu acho que os três principais eram esses. Então elas criaram essas forjas, né? o, o, o arsenal negro com as forjas, para esse, esse, esse objetivo, né? Armar as pessoas para o que quer que fosse necessário. Desde uhum. invasão extraterrestre até uma guerra civil, amigo. Elas não, elas não queriam saber, não. É, e nesse, Brilho nesse Brilho meio era, tempo...
1: era é, então, o
3: Clóvis, é, meter uma bala em clove seria um <risos> serviço humanitário. É, na parte da Siva que eu esqueci de mencionar, a Siva infelizmente, ela foi usada pelo Rasputin pra destruir os Senhores do Ferro. Né? Certo. É, no Destiny 1, na, na expansão da Ascensão do Ferro, não é muito bem desenvolvido no Destiny 1, a gente aprende mais isso na jornada da mentira do Felwinter no Destiny 2. Uhum. É, e no livro do Mentiroso, que é o livro do Felwinter, né?
1: Mas ainda, ouvinte, o seu guardião não acordou ainda. A gente não, tá falando
3: ainda... aqui... O jogo não começou propriamente dito. Você não despertou. É. E, o, e o, o Felwinter é um caso em particular de um Exo também, né? Ele é um, um Exo que teoricamente até que se prove o contrário, porque a gente não tem registro disso, um Exo que nunca foi humano. Aham, uh -huh, é. isso é maneiro. Ele nasceu Exo? É, então, é, o que acontece? Existia um projeto de armações Exo sem mente humana chamado de Projeto Eco. Se bem que os primeiros do Projeto Eco <risos> eram humanos, né? A Ana depois descobre isso, né? Era mais uma das coisas de Clóvis, de né, trabalhar. <risos> Só que Rasputin ele queria um chassi desse para ele.
4: Sim.
3: Aí eu não tenho essa informação se existia uma mente humana nesse chassi. Eu acredito que não. Não tem nenhuma referência sobre isso no livro. Então o uhum. Rasputin, ele pega um chassi desse. E ele meio que coloca uma parte de si nesse chassi. O chassi vira... Um, um, executa um protocolo chamado Gola e é... E aí, ele, o que, é que ele faz? O Rasputin ele é muito especial. Ele não pode ir para todo lugar, mas um corpo exo pode caminhar entre as pessoas, visitar a biblioteca, visitar lugares, aprender as coisas e depois descarregar, fazer um download de informação uhum. para ele pra ele se tornar uma mente bélica mais eficiente, uma inteligência artificial mais eficiente. Então, foi assim por um longo tempo, até que aconteceu o colapso. Uhum. E o, o vínculo do, do golem Sidarta com o Rasputin foi quebrado. E quando o viajante ressuscita o Felwinter como um guardião, o Rasputin não consegue executar os protocolos de recuperação do corpo. E aí ele fica pistola. Ah, entendi, ele, mano. Pô, tu pegou, meu, tu pegou meu filho, eu quero meu filho, meu amigo. Me dê meu filho de volta. E o Felwinter não lembra de nada, obviamente, né? Porque a luz faz você uhum. esquecer. Só que ele tem um número gravado no chassi dele, é isso que, que, que para mim, é um indicativo de que em algum momento o chassi foi criado e talvez tenha passado uma mente ali. Ele tem um Entendi. número gravado, não diz qual é o número, e tem também gravado é, é C, CPP, que é Krita da Pedra Profunda. Caraca. Então ele foi criado na Krita também.
1: Eu
2: tô muito então, surpreso como esse jogo você...
3: é bom,
1: velho. <risos> <risos> então você, a gente se mencionou aí. É, esqueci o nome do evento. Que a gente tá no, no, na Era, Era Dourada agora,
2: Isso né? A gente é, tá então tu... acho que tá caminhando ao fim da Era Dourada, né? Você já começa a acontecer esses eventos aí. Isso. O Edson até comentou do colapso.
3: É, o Rasputin, quando tava sendo treinado pela Ana, a gente viu muito disso do desenvolvimento do Rasputin tem na temporada passada, né? Uhum, a temporada tá bem fresco, aham. Que... Uhum a Ana, ela não queria que o Rasputin fosse só uma mente bela, ela queria que ele aprendesse, que ele entendesse a cultura, que ele pudesse executar julgamentos éticos e morais ao tomar as decisões dele. Então, é... essa época foi quando ele pegou o golem, né? Hum. Pegou um corpo, ah, não, eu quero aprender mais, ah, só o que a Ana está me ensinando aqui talvez não seja o suficiente, eu quero conhecer outros seres humanos, ver como eles se comportam, entender os seus desejos, seus medos, suas alegrias, e aí... Isso e, tudo na tinha... era dourado.
1: E antes do é. colapso também, existia aquele plano, né, de possivelmente destruir o
3: viajante, certo? É, isso aí a gente só soube na temporada passada, né? Uhum. Existia, inclusive, uhum. uma polêmica... Existia, né? Existia. Graças a Deus, agora existia, né? Eu não aguentava mais. <risos> uma polêmica, é, porque o pessoal... Uma polêmica sobre se o Rasputinha tirou no Viajante ou não na época do colapso.
2: Uhum. Porque
3: o Viajante tem essa fama de fujão. Sim. A treva chegou, o Viajante, opa,
2: pega uhum. o beco e vai embora.
3: Uhum. <risos> Só que eu já tinha mostrado assim, ó oh, pessoal, não é bem assim, tem uma carta aqui no Desto Nenhum, no Grimório do de Desto Nenhum, é fragmento de fantasma, é o Viajante 2, é, sonhos de Loop que diz que é, este é o local onde você lutará e vencerá. Você está cansado de fugir. Tá escrito isso na carta.
1: Nossa, o Cass é choraria agora nessa parte. Essa parte o que é choraria. Só porque você falou Dash nenhum, grimório, Alpha Loop na mesma frase. <risos>
3: <risos> e aí foi uma escolha dele ficar. Aí existia um protocolo, uma carta, fragmento de fantasma Rasputin 5 ou 4, eu acho, não lembro. Que diz. É, um, é um, uma execução de comandos é, sob condições. Se condição tal, executa tal comando. Aí quando cumpre todas as condições, ele ainda aguarda uma última condição ser completada para ativar um protocolo lá de é, executar ação pseudo-altruísta do viajante. Ou seja, é, ia dar um tiro no viajante e o viajante para se proteger ia proteger a humanidade.
4: Uhum.
3: Só que uma pessoa da Banja já tinha dito que aquilo ali nunca tinha sido executado, que era apenas uma, um relatório de eventos que não necessariamente tinham ocorrido e existe até meio que uma comprovação no lógica que aquilo nunca aconteceu, por quê? Agora tem, né? Porque foi oficializado na temporada passada.
4: Uhum. Mas
3: antes, se você pegasse cada protocolo daquele ali, porque é tudo... É, quem, quem, manja, quem já estudou programação ou sabe mais ou menos como é que funciona, eram vários condicionais se... Se isso, faça isso. Uhum. Se isso, faça isso. Uhum. Alinhados. Se uma dessas condições não fosse completada, nada era executado. Certo. Se a primeira não fosse cumprida não entrava nem no resto. Então, uma dessas, o Maelin, ele pegou todas as instruções e procurou tudo no lore. Ele achou todas, exceto uma. Ora, exceto uma, não executa nada, amigo. Uhum. Ou é tudo, em programação, quando tem um si, ou é tudo, vários si's alinhados, né? Ou é tudo, ou é nada. Você vai entrando um por um, Chegou um em um que não executa, opa, pode parar tudo aí. Uhum. Salvo Torrini. Aí o pessoal ainda ficava, não, atirou, 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 não, não atirou. <risos> ah, e aquele pedaço que tá lá no, no, na ZME? Aquilo ali tem uma explicação que eu não me lembro sei foi que eu vi, mas quando a frota da treva chegou, a frota não chegou em cima da última cidade. A frota chegou no planeta Terra. Sim. Então o viajante... Aqui, isso a gente tá então, falando do começou... colapso, né? O colapso, começou o colapso. É, por aí. Só... Não, mas só pra explicar o fragmento. Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar no colapso. Mas o fragmento é o seguinte... Quando a frota chegou, é porque tem a ver com colapso, né? Eu já estou atropelando as coisas aqui. Quando a frota chega, a frota cerca, o, ataca o planeta. Isso é mostrado, inclusive, no vídeo. Que tem esse vídeo que eu falei, que conta um pouquinho da história do Destiny, que é bacana. Uhum. Ataca o planeta e o viajante ele fica rodando pelo planeta inteiro para tentar proteger o que dá. Faz sentido.
1: Que há. Ah, que maneiro.
3: E aí, quando ele passa, presumidamente, ele passa pela. Isso é uma. uma... Eu não lembro do que eu vi isso, cara. Eu não gosto de falar um negócio sem dar a referência. E essa eu vou ficar devendo. É... E aí, quando ele passa pela Zona Morta Europeia, que hoje é a Zona Morta Europeia no jogo, ele, cons... ele leva uma cacetada da... das naves e cai um pedaço dele ali. Okay. Mas ele continua. E aí, quando ele para, onde ele para ali, que se torna a última cidade, é que ele usa o, o que sobrou de força dele pra expulsar a Franca.
1: Essas for... são naves pirâmides, né? Que estão ao redor, caçando ele. Uhum. Uhum, entendi. Exatamente.
2: E é Sim. nesse ataque, então, aí, que é tipo, aquele que o Nazarek tá coordenando, uma coisa assim, ou isso
3: aconteceu depois? É, Nazarek e Savatum também. Ah. E são coisas que a gente só soube agora. Agora, tá pode gente... crer. Maravilhoso. Uhum. Espetacular. Assim, voltando pro negócio do Rasputin ter atirado no Viajante, ele disse que não, né? Uhum. Na última temporada, agora ele mesmo disse: não, o Clóvis queria que eu fizesse isso, pra que ele fosse o deus de tudo e ah, me comandando pra dominar tudo e destruir o viajante e assumir o posto da, da, do viajante tá, e tal mas o Rasputin disse que nunca executou o protocolo, e eu já tava cansado de falar que ele não tinha feito isso, eu disse <risos> a Band teve que dar voz pro Rasputin falar ó, oh, eu não atirei não, tá?
2: foi de crie. foi de e até porque, porra, se ele tivesse atirado não sei o quanto, né, teria sobrado, porque, porra, era um simulador
3: gigante, né, que ficava orbitando o planeta Terra <risos> eram vários simuladores de dormência ali, né, ah, quando é. a, a era Misa ativa o... ela ativa o protocolo Coroa de Loki é, que a gente até tenta impedir no, no, no final na missão final da temporada lá aquela temporada foi linda uhum. demais. Sim. os satélites foi cercam forte. o viajante cada um que abre tem um simulador de dormência dentro, amigo e é, é, é considerável, né, isso. não é do tamanho daquele que a gente usa é isso, não, é, não, não, é. não é. é do tamanho o de um da, ônibus para segurar aquele dali que tá no, no satélite, tem que ser uns cinco guardião no ombro, mínimo, cinco, seis um micro-ônibus de, de dormência. No ombro ali. é então, mas aí teve essa questão do Rasputin. Aí eu só pra esclarecer já tinha outros trechos de narrativa que meio que afirmavam que ele não tinha tirado, mas a banho expressou dar voz a ele para ele dizer que não atirou. Tá bom. E aí chegamos foi. no colapso, propriamente dito. Agora a gente pode falar do
2: colapso. Ah. O colapso, ele foi tipo um evento meio que singular é, e pontual. Tipo assim, começou de manhã, acabou de dia, é, morreu geral. Ou, aconteceu, ou ele foi, o, sabe, um ataque duradouro, uma coisa assim. A gente conseguiu resistir, porque, né, você falou, a gente tinha arsenal negro. Querendo ou não, a gente já tinha né, Rasputin. Né, a gente tinha, tinha formas de se defender. Os guardiões ainda não existiam, A né? gente...
1: A... Você falou que a gente não morria mais de doença, então a gente devia estar bem populoso.
3: Uhum. É, o Rasputin não. Veja, então. Antes das naves pirâmides chegar aqui, elas já foram arrasando tudo no caminho. Então, vários planetas receberam um ataque e nem viram de onde estava vindo. Uhum. Hum,
1: isso então, explica muita coisa. Vários planetas
3: okay. colonizados. Certo. É, foram destruídos muito antes de chegar na Terra. A, a nave chegar na Terra, as naves chegarem aqui. É. Quando as naves chegam aqui, a gente não tá preparado para um ataque dessa magnitude com esse tipo de energia. Certo. Né? Só quem tinha o poder equivalente, o que tava sendo disparado na gente, era o viajante. Então, nenhuma arma da Terra podia fazer frente a essas naves. Nem o Rasputin a é primeira, a... Ele tenta uma ofensiva, não consegue, ele se desliga.
1: Opa, <risos> Opa falou...
3: É, é alto TF4, na hora
1: Eu, Vocês confiam no chat GPT Tipo,
3: a humanidade não estava preparada Para isso, entendeu? Nada uhum. que a gente pudesse fazer aqui na época Tecnologicamente falando é, Mesmo o arsenal negro Que tinha armas formidáveis é, eles A gente nunca tinha enfrentado isso Então uhum. não tinha como saber Se ia funcionar ou não neles, entendeu? Então a gente teve que depender aí Do viajante, mesmo. o viajante protegeu O planeta exauriu-se para expulsar a frota daqui. É, a nave... Eu, não, eu não, não tenho capacidade de falar sobre a nave pirâmide que está em Europa. Uhum. Não sei o que é que aconteceu, se ela pousou ali deliberadamente ou se é, ela caiu. Que é da, a, a da, da Lua, Lua caiu, a, né? A, a, a da Lua, ela fez um pouso forçado por conta muito desse, desse, desse contra-ataque do viajante, provavelmente. Uhum. É, em português, não ficou legal isso. A Aido fala sobre isso na temporada dos Piratas. Ela fala que a nave pousou sim, na lua. Sim, sim, Mas acho que é um... Em inglês, ela fala que a nave fez um crash landing. Isso. Crash landing é pouso forçado. Uh -huh. Então, isso perdeu um pouquinho, porque pousar, tu pousa de boa, uh -huh. né? Não, vou pousar aqui, mas um crash landing, não. Tu caiu, amigo. Foi um pouso forçado, estourando tudo. É o um Mayday, 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 né? <risos> o famoso Mayday. Aí eu, assim, eu, depois que a gente soube mais algumas coisas da narrativa, eu fico na dúvida se não foi a própria Savaton que forçou a queda da nave lá. Porque ela, ela mata o Nezarek e amaldiçoa os gestos dele, pra que ele não, não, não possa fazer mais nada. Uhum. Aí esconde o uhum. um véu lá, na, esse negócio desse véu. Nossa, isso, beterraba. Isso
1: tudo aconteceu nesse... Isso tudo a gente tá no colapso ainda, caraca. E conta é. a história que eles tirando daí, né, mano? Uma parada que a gente escutou no primeiro dia de Destiny e a gente tá vivendo ali hoje,
3: a foda pirâmide isso. da lua, a gente nem sabia que era do Nezarek, a gente nem sabia disso agora, na temporada do, 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 dos Corsários lá, ah, que revelou ah, que a pirâmide ah. era dele, mas até quando apareceu pela primeira vez a pirâmide na Fortaleza das Sombras, a gente não sabia de quem era
2: aquela pirâmide. É, e a gente entra lá, né? Uhum. A, gente entra, a gente entra, mata os pesadelos, pirâmide, blá blá
3: blá. A gente entra, a pirâmide permite que nós entremos nela, né? Não, não é todo mundo que consegue entrar na pirâmide A gente é convidado a entrar Entendi. É, tem, um, tem, lista... tem alguns trechos que falam sobre isso Com outras raças também A mãe do Mitrax Acontece isso com ela, ela é convidada a entrar é, Convidada é. sim a, a pirâmide permite que ela entre uhum. E tem uhum. um outro decaído também Que eu não vou lembrar o nome agora Que veio agora no lore do próprio Nazarek, é, Que ele entra lá também enfim. Okay. Mas é, o colapso teve a, essa, nave da, essa nave pirâmide caiu lá e aí, a Colmeia resolveu explorar né, a, a, a nave e constrói a Fortaleza Escarlate praticamente em cima da pirâmide é, para se, se utilizar de, de, dos poderes da pirâmide. Por isso que a Colmeia. Acho que se vocês olharem, é, é, jogar a primeira missão, eu acho, da Fortaleza das Sombras, o fantasma até falar sobre isso. Essa Colmeia é diferente das outras. É mais galvanizada, como se fosse mais resistente, uhum. mais, mais bruta. Porque eles. É, drenaram hum. muito do, do de conhecimento e poder da pirâmide da lua, né? A, lua hum. ainda, a pirâmide ainda tem o seu poder para causar, né? E a fortaleza construída em cima dela, é, junto com o fosso da heresia, né? Uhum. É, também é um, é um assunto interessante o fosso. Eu, eu, eu acho é curioso o quanto a é. gente
2: não estava atento para ver a construção de uma fortaleza. Eu achei isso bizarro. Não né? assim, é, não não é, é possível. Possível. nossa, eles construíram dentro de uma caverna não. escondida.
3: Não. A, <risos> gente, a gente não, é uma torre, uma torre do tamanho do Empire State Building, ninguém viu. Que mas... detalhe, a gente. Não <risos> tinha lua no Death nenhum, né? Pelo amor de Deus, tava gente... no lado escuro, pô. Deixa para lá. Então, é, é, te... voltando para a parte do colapso, quando o viajante, ele se expulsa a treva daqui, ele vai entrar em dormência, ele cria os fantasmas nesse momento. São criados os fantasmas. Ah, é tipo o ultimato Aí, dele, assim, né? É muito, se teoriza que os fantasmas tenham sido criados. Por quê? Porque em todos os outros lugares que o viajante não aguentou muito tempo ficar lutando, ele até tenta com alguns povos que tem armadas de naves e tudo mais, mas ele vê que não vai dar certo, ele vai embora. É, quando ele expulsa a Treva, ele pensa, ó, oh, tô com minhas últimas... Eu, eu visualizo dessa forma. Eu tô com minhas últimas forças. Eu vou ter que ficar dormente para me recuperar. Uhum. Então, eu preciso ter algum tipo de coisa para me proteger. Então, ele meio que cria os fantasmas para, além de proteger a humanidade, proteger ele, né? ele próprio ele também. Né? Ele não é besta, né? Exato. É... É. Tem uma parte narrativa, eu acho que fala que o viajante ele tem esse hábito de abençoar as raças porque ele, ele quer que as... As raças sejam mini exércitos dele, entende? Para enfrentar a treva quando for necessário. Falhou todas é as vezes. Né? <risos> é, então, Ele falhou só aqui por enquanto tá, né? Os guardiões, eu acho que é foi a melhor aposta dele, uhum. foi os fantasmas, os guardiões. Apesar de que a gente teve também os senhores da guerra que não são os caras muito legais. Hum. É Mal porque pra... os fantasmas
1: eles já nascem com eles não sabem muito. Da origem, sabe, que ele vem do, do viajante, mas eles têm consciência, né? São, tipo, seres cientes e independentes. Às vezes, até demais, né?
2: Não é, é, é se um... eu não me engano, tem um, um guardião, né? Numa das... aí eu posso estar falando muita besteira aqui, tô me é, Que na, naquela masmorra do pináculo do sentinela, né? Um dos guardiões que vai pra lá, ele é meio que controlado pelo fantasma, uma coisa assim, não é?
3: isso é engraçado, o fantasma faz ele usar o super inclusive <risos> porque ele é muito inexperiente é como se o fantasma usasse o corpo dele como uma marionete, isso é uma coisa assim não tem precedente não, não entendi. nunca aconteceu entendi. Mais, Eu... assim, um negócio... tem um monte de coisa em Destiny que é, ó, só aconteceu com esse cara com essa pessoa e não aconteceu mais não só teve entendi. um agora que tinha um que tinha acontecido só uma vez que é tipo, um fantasma que se recusa a ressuscitar seu guardião e abandona ele a gente agora tem dois, né? O Finch também fez uhum. isso.
1: Isso, eu ia falar exatamente desse aí, um fantasma que não, não achei ninguém, não, não quero reviver ninguém, não, tô de boa.
3: É o <risos> Finch, é não. Estranho. O fantasma não achar um guardião é até comum.
1: Uhum.
3: Antes no Destiny 1, quando a gente tinha o porta voz na torre, a gente tinha uma malha, não sei se essa malha ainda existe, uma malha de forma de uma de uma rede de informações de formadas por fantasmas sem sem guardiões. Porque os fantasmas eles conseguem Processar informação muito rápido e conseguem ir para vários lugares sem ser muito notados, né? Sim. Pelo tamanho deles, enfim. Então, uhum. eles arrecadavam informação e formavam uma rede, compartilhavam, processavam, passavam para pro, a vanguarda, para o consenso, para o porta-voz e, e, e ajudava a cidade a se manter mais alerta. Ah, não e, eles deles. se espalharam,
1: né? Os, os fantasmas nasceram aspas, e se espalharam.
3: Tá é, tem um, um, a, a cutscene de abertura do Rei de Unidos, ela é muito, muito didática sobre isso, né o fantasma fala eu nasci no dia em que o viajante morreu uhum. é, no dia do colapso né? quando tudo se desmoronou à nossa volta um negócio assim, aí ele fala eu não sei porque o viajante me criou nem o, o objetivo dele alguma coisa assim, mas eu sei que ele me colocou aqui para trazer você de volta Entendi. aí ele não. fala também que muitos fantasmas foram achando os guardiões e ele achou que nunca ia encontrar o dele até que achou a gente, né? É o nosso fantasma que tá narrando. Uhum. É, e ele fala que o Cosmódromo, porque todo, todo guardião agora nasce no Cosmódromo, né? Voltou a nascer no Cosmódromo uhum. como era no décimo dele. Então ele fala, o Cosmódromo não foi o lugar, o primeiro lugar que eu procurei. Aí mostra os outros planetas e tal, na cutscene, é bem massa essa cutscene, é incrível.
1: É bem massa, é bem
3: forte. É, então... Tipo, eles, os, eu não, não me pergunto como é que os fantasmas viajam para outros planetas sem nave. <risos> eu não vou saber responder se ele tem a capacidade de viagem extraplanetária planetária Ou só demora, Pra ele né? falar dessa forma, <risos> é, vai demorar. É um mistério.
1: Tarde. Mas uma coisa que eu vou te perguntar é o tipo de poder que o viajante tem, que é o poder paracausal. Alguém pode me explicar isso, por favor?
3: Paracausal é uma palavra que eu odeio, que a Banji usa pra... pra... Colocar um rótulo em coisas que ela não consegue explicar. Perfeito, perfeito. Uma... É igual pra quem conhece a saga Metal Gear, né, do Kojima.
2: Ele usa é, nanorobôs, né, pra tudo, assim. Tipo, ah, como que faz tal coisa? Não, nanorobôs,
3: tá ligado? Nan Mas assim, ah, é porque os poderes, agora para eu tô causais, entendendo. os poderes para causais do Destiny hoje estão vinculados apenas à luz e à treva. Não tem outras coisas para causar no Destiny que não sejam é, luz e treva. Tem aquele cavalo tenebroso lá do Ju, que <risos> é o Porcel... <risos> Do paraverso fala uh -huh. é, uh, é, uh, cavalo é, mas a luz e a treva elas são é, energias para causais, né? então é como eu falei no começo é, no Destiny 1 não tinha isso não eles não tinham essa explicação, era luz e treva não tinha testemunha, não tinha nave pirâmide não tinha nada okay. mas conforme a história foi desenvolvendo os, os elementos foram sendo introduzidos mais bem explicados, hoje a gente até a narradora do vídeo fala isso Antes a gente não sabia disso. Até é até engraçado ela falar isso. <risos> é... A luz e a treva elas são energias. Não necessariamente boas e ruins. São energias. Elas podem ser usadas uhum. para o bem ou para o mal. Depende do portador. Assim como a gente tem hoje guardiões defendendo a última cidade usando uh, o filamento e a estase que são energias baseadas na treva, né, subclasses baseadas na treva, a gente teve no passado Senhores da guerra que usavam a luz para oprimir, conquistar e dominar. E não queria saber de proteger ninguém nem servir a viajante nenhum, não. Uhum. Não é a ferramenta, é o usuário da ferramenta. Exatamente. Uhum. Uma explicação sobre, sobre os elementos,
1: né? E o, qual o sentido deles no, é, mais profundo eles dá, né? Lá em Neomuna sobre cada uhum. elemento que a gente usa isso. bem maneiro ficou isso. bem maneiro é outra
3: coisa que a gente não tinha também assim, uhum. de uma forma mais como é que eu posso dizer mais mística né mais, ou mais mística e mais científica curioso Sim. porque o osiris é, ele tem gabarito para falar sobre o que ele quiser né ele é, foi um dos caras é. que mais estudou o viajante a treva os vex Inclusive, soube agora há pouco que ele foi discípulo do Felwinter, né? Estudou com o Felwinter. Felwinter era um grande arcano também. Aí. aí, ó. Tá, né?
1: <risos> aí, Diego, toma aí. É, é só porque vocês estão em maioria hoje, né? <risos> você falou sobre os senhores da guerra, né? É... Logo uh, após o colapso, né, que foi isso tudo que você ouviu, ouvinte... Também teve a criação dos despertos, né, que é uma coisa à parte, mas que foi, mas que foi ao mesmo tempo, né, uhum, que aconteceu paralelou. o colapso.
3: Os então, despertos, eles, eu costumo chamar de os azarados, porque foi muito azarado o que aconteceu com eles. Eles estavam numa nave, é... ai meu Deus, como é o nome da nave? Era um projeto chamado de Projeto Amrita, que era um projeto de colonização extra-sistema solar, uhum. co colonizar outros sistemas. Certo. Então a primeira muito, nave que saiu né? para fazer isso, a nave parece um guarda-chuva, inclusive. Tem uma foto dela no, no Grimório número 4. É o livro impresso, né? É, hum. O nome da nave é Yang Liwei. E é um nome que é interessante. A Banja ela gosta de fazer isso a homenagem a coisas reais e pessoas. Yang Liwei é o nome do primeiro chinês que foi para a lua. Caraca. Foi para o espaço. Que tá, massa. Né, foi pro espaço. Maneiro. Então, a, a tripulação dessa nave era formada de 40 mil pessoas em animação suspensa e 900 tripulantes. É, a divisão era 72% de mulheres. Não, 78% mulheres, ou é 79, e 21 de homens. E nessa nave tá a Mara Sov, o Uldren Sov e a mãe dos dois, só que eles não tinham esses nomes. A Mara era Mara, mas o Udren se chamava Udwin e a mãe da Mara se chamava Osana, Osana Sov eles eram tripulantes da nave, eram humanos seres humanos, normal, só que do choque entre a luz e a treva no quebra-pau que estava rolando no <risos> sistema, a nave foi atingida, foi pega numa singularidade e eles perderam os corpos assim, os corpos deles que eles tinham quando eram humanos e através de um... é meio complicado isso, véio. isso é complicado, através eu sei, eu sei. Da... do desejo de existir é que, inclusive, induzidos pela Mara Sov, a se, terem a aparência que eles têm hoje. Caraca. A Mara não foi a primeira, a, a primeira desperta, a primeira desperta foi a Alice Lee, que era a capitã da nave, mas a Mara meio que sugeriu que todo mundo deveria ter aquela aparência. Caraca. E a Alice foi a primeira, a Mara que... foi a segunda, se eu não me engano.
1: Que irado, que irado. Assim, eu acho que Cidade Onírica agora pode ser pode ser muito, muito, muito pesado, mas é mais uma uma raça pra você escolher no começo do jogo, que foi inventado aí, entendeu? É uhum. muito, muito viagem. Os exos e os humanos, né? Você pode ser um humano, um exo e enfim, um Perfeito. desperto. Isso é muito foda.
3: E é engraçado que eu acho que pouca gente deve saber disso, porque não é um diálogo que muita gente preste atenção, mas existem várias cidades oníricas, não Oxe. é uma só, não. Opa! É, a, quem fala isso é a Petra. Quando você faz a primeira, a missão de introdução da cidade onírica que infelizmente a gente não tem mais a campanha de Renegados, que era uma campanha muito boa, mas a missão eu acho que ela aparece um navegador, se você adquirir o pacote, tem uma missãozinha de introdução para apresentar o destino, e quando você ficar perto da Petra lá, ela começar a falar, não, sai de perto dela, ela vai falar, tem um diálogo que ela diz, é, você ficar apertando, ela termina de falar, aí aparece o comando para você apertar de novo, aperte tudo, amigo até ela falar tudo, ela fala muita coisa legal, aí tem uma hora que ela fala. É, a gente nós como despertos temos várias cidades como essa ela não chama de cidades oníricas né? uhum. ela chama de cidades Eu não me lembro se ela chama todas de cidades oníricas mas ela chama de cidade e cada uma tem um objetivo aí tem uma cidade é para é, cultivo outra cidade é para pesquisa tecnológica e essa da dá... A cidade onírica em si era para estudos de magia, de magia não, de energia para causar, de essas coisas, né? tudo científicos, por assim dizer.
1: A gente já falou aqui, né, que é o mapa mais fabuloso que existe. então
3: É bonito, é um mapa muito é bonito. bonito. Eu gosto muito de notar cidade onírica, da... tudo de lá
2: é incrível. Assim. Uhum. É, mas eu acho que a cidade onírica em si, né, isso daí rende um episódio à parte com certeza. Dá, pra, sim, dá sim. pra gente ficar horas conversando isso aqui. mas O JP tinha puxado tá. os Senhores do Ferro, eu acho que é um tema legal, assim, pra, pra localizar,
3: a, principalmente a galera que não conhece, assim, como eu. Os Senhores do Ferro, eles foram os primeiros Guardiões, né? Não existia a nomenclatura Guardião. Uhum. Isso veio depois, a... a... Acho que a, a, foi uma convenção até das próprias comunidades, né? Nossa, ele nos protege, ele nos guarda, ele é um guardião.
1: Porque tava tudo destruído, né? Tava havendo as, literalmente a Era é. das Trevas, não tinha mais nada, né?
3: Acho que o viajante expulsou a, a, a frota daqui do sistema, a, a humanidade teve que tentar se reerguer e sobrou, né? Então, avanço tecnológico não tinha mais... É... Voltou aquela, aquele período Da galera ficar vivendo Peregrinando por estrada Morando em ruínas de cidades Enfim E os senhores do ferro foram os primeiros guardiões Inclusive, depois que eles percebem Que tem esse poder de não morrer Eles acham que são imortais O, o Saladino até fala sobre isso Que maneira Na expansão da ascensão do ferro Quando ele fala sobre os irmãos os irmãos Que ele chama, né? irmãos de armas Os outros senhores do ferro morreram Ele diz, eu nem sabia que um guardião podia morrer, até que eles morreram. Porque a Siva consegue destruir os guardiões. Porque uhum. tem coisas que conseguem destru... É meio bizarro isso, porque é, eu achava que só alguma coisa é, fora do normal pudesse danificar um fantasma. Mas tem coisas comuns que conseguem. Tem
2: o Cade que danificar. diga, né?
3: É, mas no caso, no caso do Cade, eu achava que era um tiro normal, mas Florezinho que... O atirador, né? Que uhum. é o sniper lá dos, dos barões Ele encomendou uma bala devoradora uhum. É uma bala semelhante a uma bala do espinho Da arma espinho Entendi Que é uma, uma arma do desalegro. Caralho, mano então, Era uma arma capaz de matar uma criatura de luz Entendi. Simplesmente A minha e cabeça nega...
1: agora tá igual do Megamente Tanta informação puta
3: que... Não é, não é matar uma criatura É tipo, negar a conexão de luz que a criatura possui É por isso que... Tipo, quando o atirador destrói a ascendência que é a fantasma do Kade, e o fantasma Nossa. chega e fala, ó, oh, eu não consigo curar ele, não tenho o que eu possa fazer. Porque Nossa. não tinha conexão mais com a luz no corpo do Cade, porque a Sandense foi destruída é. por uma bala devoradora, então não tinha mais o que se fazer ali. Existem, co existem coisas que a luz não consegue fazer em determinados momentos, né? A gente fala muito sobre o, o Shima ofu, quem conhece a história do Shima ofu, né? O, o Homem da Arma Dourada, uhum. é um caçador aí lendário, ele era discípulo de um caçador chamado Jerry Ward. E o Jerry foi morto de forma definitiva, morte final. Mas o fantasma dele ainda está vivo. Que loucura. Porque ele morreu com tiros da arma espinho. E o espinho impede que a luz seja utilizada, né? o espinho original, seja utilizada para ressuscitar o corpo dele. O fantasma não conseguia. Né? Cortou a conexão com a luz e o Jerry não conseguia ser ressuscitado. Eu, eu,
1: eu, eu ouso dizer que essa é uma das minhas lore favoritas do jogo. Tipo, eu queria muito ver isso no, vi, no visual, tá ligado? Uma série, uma animação.
3: E erroneamente, o pessoal assume que o fantasma do Jaren agora é o fantasma do Shin. O Shin não tem fantasma, tá? O fantasma do Jaren só anda com ele. É amigo dele. Inclusive, o fantasma do Dread Dredgenho também andou com o Shin por um tempo e tal. Enfim. É isso confirmado pelo escritor da história. Eu falei com ele no Twitter, o John Goff. Ele Tonto. disse, o Shin teve um fantasma, mas tem vários amigos. Entendi, caralho. O fantasma dele tá lá, no Histórias de Fantasma, Confissão da Esperança, parte 1. É um bebê abençoado pelo fanta por um fantasma. Que uhum. Cara, isso é muito irado. Isso é muito errado. É, ah, mas os guardiões envelhecem. Eu acho que aí é um caso ímpar. Eu disse, né? Que uhum. tem vários casos no Destiny que, é, tipo, não tem precedente. O Shin é um cara que consegue utilizar a luz à vontade. E não tem um fantasma. É, aí vem... É.
1: Isso encaixa muito bem a palavra lore, né? O folclórica uhum. é, São lendas, né? São coisas que a parte, então... E
3: ele usa é. a arma dourada de uma forma que eu nunca vi em nenhum outro personagem no jogo. Tem uma passagem de narrativa que ele tá caçando as sombras de Yor, né? Que são, é um culto que venera o Dredgen Yor, que era o, foi um titã que se converteu pra um assassino de guardiões, uhum. por assim dizer. De, não só de Guardiões, né? Ele virou uma, uma, um cara influenciado pela, pela, pela escuridão. Ficou muito tempo no Crisal. É, então. Era titã, né? Aí. Já viu. Aí, e ele era um herói da última cidade, né? O nome dele era Rezio Aí ele começou a escutar sussurros da colmeia no ouvido. Aí começou a matar geral, colocar osso nas armas. Aí enlouqueceu. Resultado. O Shin tava caçando essa galera para evitar que novos seguidores aparecessem. E ele não caça pra prender não, amigo. Ele mata. E quando ele mata o cara, ele espera o fantasma aparecer pra destruir o fantasma também, cara. Ele é poucas ideias. Então, nesse lore específico, eu não me lembro qual é, ele tá com três sombras de Yor. Ele derrota os três e aí ele liga a arma dourada pra matar os caras e os fantasmas. Ele mata os caras quando os fantasmas aparecem. Aí chega a galera do, da Ordem dos Arcanos Práxicos, que é a Onor, e chega um monte de Arcano vestindo preto, com escopeta na mão, não sei o quê, mal carnaval. Perfilado, e ele não baixa a arma. Ele tá O corpo dele em chamas, com a arma dourada ligada, e ele aponta a arma pra ela. Aí ele diz, vocês não têm nada que fazer aqui, pô. Ele, as sombras são minhas. Aí a Onor diz, nem o seu nome e o respeito que você tem na cidade... É, dão direito a você de, de lidar com isso aqui, não. A gente tá prendendo eles. Aí eles usam os dispositivos para capturar os fantasmas, dá um choque lá no fantasma. Uhum. E levam os fantasmas. E ele conversa com ela, e é uma conversa longa com a arma dourada ligada, <risos> apontando pra ela. Ele troca a arma de mão e a arma dourada não apaga. Meu. É parente da é. Aí ela fala, ela fala assim Nem você consegue derrotar todos nós Tinha uns sete arcanos, eu acho Ela e mais seis Aí eu não me lembro se ele dá um deboche Alguma coisa assim Aí ele, tá bom, vai ser do seu jeito dessa vez Mas eu não vou parar não Ele vai embora, ele vira de costas pra ela Ele vai embora com a arma dourada ligada e ele vai sumindo na, na, na floresta, <risos> na escuridão. A galera vai vendo o um fogo lá se apagando no longe. Porque não é porque ele desligou não, amigo. É porque ele foi pra longe. Meu Deus, que loucura. Meu Deus, saiu
0: esse cara.
1: Não, você imagina, tá todo mundo agora imaginando isso na mente. Uh -huh. Que foda, que foda. isso é muito,
3: cara. Eu desenhei na minha cabeça que é isso.
1: Que foda, que
3: foda. E aí o escritor do personagem disse, eu prefiro que ele nunca apareça no jogo que ele seja só uma lenda mesmo, pra que o pessoal não desconstrua uhum. essa imagem que tem dele, como aconteceu com Osiris, né? <risos> Peraí, bom, beleza, vamos lá.
1: Senhores dos Ferro, eles acham que tem um poder, né? É, imortal, e começam a, a mais que proteger as pequenas
3: vilas, é, né? É, é, eles criaram um código deles e tal, tá, ó, oh, a gente não pode é, executar mortes finais é, contra outro... Outro erguido, né? O nome era, a palavra era erguido, né? Reason. Não era uhum. guardião. Então, mortes finais é o quê? Você matar o cara e matar o fantasma dele. Beleza. Mas o, o, o decreto de ferro, que era o nome do documento, era o, da, da lei, era o seguinte: Se entrar em batalha contra um senhor da guerra, você pode matá-lo. E capturar o fantasma dele. Manda a galera levar o corpo. Aliás, manda a galera levar o corpo, não. É o contrário. O fantasma aparecia, para ressuscitar o corpo. E a galera apontava uma arma pro fantasma e dizia vai embora e avise pro pessoal lá que o corpo dele tá aqui e que todo mundo tem que se render. Aí a gente devolve o corpo. Hum. E era assim, entendeu? Ou o cara aceitava, mas na maioria das vezes isso não dava muito certo. <risos> Foi a época do faroeste,
1: né? Na Terra. Basicamente. E o Saladino é dessa época, né? Então... O Saladino o fundador dos Senhores do Ferro. Cara, então o Saladino é o aguardião mais antigo que a gente se tem notícia.
3: É um dos mais antigos, de fato. Se você me perguntar qual é o mais antigo, eu não vou saber te dizer, mas acho que o Saladino, ele tá aí num um top 5 fácil de mais antigos. Pode. Entendi. O doutor comentou alguns um do é. Derivante, o que você ia falar? O Derivante, ele tinha um bar no pé do Pico de Felwinter, mas ele não se chamava de Derivante, ele se chamava de Weining? Não, Weining não, não me lembro, não vou lembrar o nome dele agora, não. Era um nome oriental. Uhum. E o Pico de Fel Winter, né, era pertencia ao Felwinter, porque ele chegou lá primeiro e... Né? Uhum. O Felwinter era um senhor da guerra, inclusive. Mas ele não era um senhor da guerra que oprimia e matava, não. Ele era um senhor da guerra só porque ele não era um senhor do ferro. Entendi. Uhum. Aí o pessoal, ah, não, é um senhor da guerra. Ele tá lá num castelo, em cima, num templo, em cima do, do monte, não sei o quê. Aí depois ele se converte, né? Vira um senhor do ferro e tal. O Shax também era um senhor da guerra. É... E inclusive... Era não, né? Ele ainda é, inclusive. Olha só. E na aba de lore do Arbalete, se você for ler, é, o derivante fala, ah, na época que você era um senhor da guerra, aí o Chax diz, e quem falou pra você que eu deixei de ser? Cara. Aí o derivante fala, ué, mas eu pensei que você não usa o título, ele é ah, porque o nome é muito grande, senhor da guerra Chax. Aí eu fiquei só com o Lord Chax mesmo. Ai, ah, que mas foda. ele era um senhor da... O Chax, ele era um senhor da guerra? Justo. Sim. Ele vivia num castelo, hum. cuidava de uma população. Ele não oprimia. Ele cuidava, fornecia alimento, protegia a galera. É... Ele só queria cuidar, do... proteger a galera dessa picuinha dos senhores da guerra contra os senhores do ferro. Hum.
1: E, aí e rolava, rolava essa, essa guerra né, entre esses, esses dois clãs, é, assim, esses dois, por assim dizer. Exa,
3: exato. E aí o Felwinter vai tentar convencer o Shax a entrar para os senhores do ferro. O Shax não quer. E o Felwinter desafia ele. Pra brigar, ó. Se eu ganhar, você se junta ao Shax, tá certo. O Felwinter não consegue ganhar do Shax nenhuma vez. Uh -huh. Acho que tá na lore da Michael escopeta. Da tá no lore, tá no lore. Tá
1: no lore, escopeta. Tá no
3: lore. É, eu não me lembro <risos> se é na escopeta que tá o lore ou se é no livro. Mas ele tem tipo tem lutas que são ridículas. O Shax arranca a cabeça dele com um murro. É, é bizarro. Aí o Felwinter começa a ver, o, assim, porque Pô, ele, você é um senhor do ferro, não sei o que ele é, mas você não sabe o que, é que eu faço aqui. Aí o Felwinter olha pra Saladino e diz, podem ir embora, eu fico aqui com ele. Aí a Joda, ele quer ficar... Ah, a Jode, né, não é, fala, ele quer ficar, deixa ele aí. Aí eles vão embora e deixam o Felwinter lá. Aí o Felwinter começa a ver como é que o Shax gerencia a comunidade dele, ele ajuda, é... tem uma hora lá que uma, uma parte do muro do castelo cai, e o Shax não, eu vou proteger o pessoal do frio aqui, aí tenta fazer uma guarda do amanhecer lá no, no buraco, aí o Felwinter bota um poço... <risos> Pra esquentar a galera. E a Aí, tipo, ele tenta entender, né? Pô, por que esse cara não quer ir? Ele, ele não é, claramente, ele não é um senhor da guerra como os outros. Mas uhum. depois o Xax entra, né? Assim, ele vira discípulo de Saladino, inclusive o Xax. Só que ele não deixa de ser senhor da guerra. Na cabeça dele, ele ainda é senhor da guerra. Né?
1: As interações entre o Saladino e o Xax é muito boa. É muito maneira.
3: Eles eram brigados, né? Porque na batalha, acho que na Batalha dos Seis Frontes uma das grandes batalhas que rolou na última cidade sempre contra os decaídos. Né? Uhum. A gente teve a Fenda do Crepúsculo e os Seis Frontes. Acho que na Batalha dos então, Seis Frontes
4: A isso... gente tava pra,
3: a cidade estava para ser dominada. E aí o Saladino, oh, ninguém sai, a gente tem que segurar essa última onda. Só que o Chax, ele teve uma ideia que era ousada para acabar com a guerra. Se ele atacasse um determinado ponto de suprimentos, era alguma coisa assim. Eles conseguiriam vencer a guerra. E aí o Chax disse, ah, eu vou. Aí juntou uma galera e morreu muita gente com isso. Mas ele conseguiu acabar com a guerra. Uhum. Só que, tipo, beleza, acabou a guerra. Só que Saladino achou ruim porque ele desobedeceu uma ordem direta dele e por isso morreu até guardiões, inclusive, no processo. Aí eles ficaram uhum. brigados. Né? Tanto Essa... o, o quanto os Avalas são discípulos de Saladino. Foram discípulos de Saladino.
1: Esse primeiro período, né, dos senhores da guerra, senhores do ferro, é... os decaídos atacavam a terra em massa, né?
3: É, a gente tinha... Aqui na terra, a gente não tinha outra raça, assim, proeminente além dos decaídos. Porque eles vieram Atrás da grande máquina, né? Atrás do viajante, uhum. querendo recuperar o favor do viajante. Então era... era tipo, sei lá, 90% de, de, dos alienígenas daqui da, da Terra eram os decaídos mesmo. A colmeia aqui, tipo... A colmeia era mais complicado porque... A, 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 o primeiro lugar que eu me lembro, mais próximo da Terra que foi atacado pela colmeia, foi a Lua, né? Uhum. Recebeu os semeadores da colmeia, recebeu o Crota, né? O filho de Oryx atacou, que é um dos grandes eventos de derrota dos Guardiões, que é o grande desastre na Lua, né? Morreram milhares de Guardiões, centenas de Guardiões na Lua, na batalha contra uhum. a Próvia, que não sabiam o que iam enfrentar, uhum. achavam que iam conseguir enfrentar tudo e não deu muito certo. Aí a Vanguarda,
1: Vanguarda proibiu, né? Incursões e...
3: Porque depois que morreu um monte, a galera, opa, peraí que, né? <risos> Fecha a torneira aí um pouquinho. Só vai que... lá quem tem mais 40. Só que aí, aí o pessoal achou que uma incursão menor daria certo. Aí é que entra a história da Ares. Né? É, Mas voltando, pra é. Terra, a gente tinha muito decaído. Decaído era uma praga, né? Era uma barata espacial. Invadia com um de suprimento Era desgraça.
1: Se vocês quiserem ter, um, acho que, um, um, uma visão disso, aquele vídeo que introduz os Avalon né, no jogo uhum. é, mostra ele lutando com bastante decaído né, antes de, de é, encontrar e... a galera e tal.
3: É, exatamente. É. E aí é até interessante você ver, aquele vídeo é né, interessante porque você vê é, que tipo, o Zavala, ele morre várias vezes no vídeo, né? Ele briga, uhum. mata, morre, é, e aí teve uma hora que ele disse, ah, velho, não vou ficar aqui mais não, ele vai embora. E aí ele acha, né? Ou vê o viajante, vê o começo da última cidade, que era uma comunidade bem simples. E lá, nesse vídeo, você consegue ver o Chax, uhum. consegue ver o Saladino, gente... consegue ver o porta-voz. Até um possível
2: derivante, assim, né?
3: É, tem um cara parecido, mas eu não acho que seja o, o, o Derivante ainda, porque o Derivante ele... O Derivante ele vem desde a época dos Senhores do Ferro também. Uhum. Mas ele era um uhum. cara que ele não queria se envolver em nada. Absolutamente nada. É, ele escondia os poderes dele, inclusive, para que não fosse envolvido na guerra do, dessas duas facções.
1: É, isso é maneira. Um cara ali na sociedade que é um, um guardião, como a gente conhece, e ele não mostra isso né, para se safar de algumas coisas. É bem legal esse é o Danny tipo Vant, é um cara
3: história. que, assim, é primeiro eu, segundo eu, décimo <risos> eu e lá na frente é eu ainda. <risos> mas, assim, ele, eu acredito que seja, ele criou essa, essa persona no, nos anos de dificuldade dele, mas ele não é 100% dessa forma. A gente tá vendo isso, inclusive, nas interações dele com a Ares, que são muito divertidas. Ah, o negócio que eu falei lá, a gente tá falando dos Senhores do Ferro. Uhum. Nessa época é, que o Fel Inter né, entrou para os Senhores do Ferro, o Rasputin tava caçando o Felwinter para tentar recuperar o corpo, né? Sim. Ele queria o Golem de volta. Só que como uhum. ele não conseguia mais recuperar de volta, ele ficava tentando destruir. E aí ele ficava jogando satélite bélico na cabeça do Felwinter. <risos> é, não de foi forma, isso da gente. Ele conseguia localizar o corpo. Ele sabia onde tava, mas não tinha poder sobre ele. Okay. Inclusive ele detecta a luz do viajante no corpo do Felwinter e fica pistola com o viajante, né? Isso, inclusive, foi um dos motivos que a galera utilizou para dizer ah, ele atirou mesmo aí com raiva do viajante. tem nada a uhum. ver. E aí, nesse processo, é, ele começa a perceber que o Felwinter tá andando com a galera, né? E aí, o que é que ele faz? Como o Felwinter, ele queria sempre estar tá tentando ajudar a galera, tentando arrumar ferramentas novas, o Rasputin começa a liberar uns arquivos sobre a Siva. Ó, uhum. oh, aqui nesse lugar tem a que você consegue moldar, construir coisas e tal, vai lá, é legal. Mas era uma armadilha. Nossa. Ele queria que o Felwinter fosse lá com os, os Senhores do Ferro pra matar todos eles. E ele mata, só não mata o Saladino e a, e a Ifridic que não tava lá. São os únicos é uma... senhores do Ferro vivos até hoje a Lady Ifridite e o Saladino.
1: A gente tem também pro ouvinte que quer ver, caraca, eu arrepio aqui, a, a, essa cutscene da... Deles morrendo e fechando e tal. E a hum. Siva atacando é bem maneiro.
3: É, a abertura da Sessão do Ferro, da expansão da Sessão do Ferro. Tá aí no, nos canais da Band, tem. Se você pesquisar no YouTube, você acha facilmente. E aí, tipo, ele usa ele usa a Siva como isca pra matar o próprio filho, por assim dizer, né? E na história da mentira do Ferro Inter, na Quest ele fala, né? O, é, é, o tirano, o filho morreu e o Tirano chorou. O Rasputin e depois ele lamenta a morte do Fel Inter e ele se arrepende, até na temporada dele ele fala isso, né, que, que tipo, eu sinto muito eu, eu queria eu quero trabalhar nesse perdão, não sei o que ou eles fica com raiva porque o Fel Winter foi o mentor dele, né
2: uhum.
3: na, na época do Destiny 1, já era ruim porque a gente sabia que era o Rasputin que tinha soltado a Siva em cima dos Senhores do Ferro era uma, ali tinha uma confirmação no, no Lord tinha no Destiny 2 ficou pior porque ele atraiu eles pra ali de forma deliberada. Não foi pra tentar impedir que eles entrassem no complexo pra pegar as tecnologias dele, não. Foi uma isca que ele utilizou de forma sacana foi mesmo uma, pra matar uma, todo mundo. Foi uma emboscada. Uhum. É, então foi pior, pior do que eu pensava. Caramba, eu já tinha raiva do Rasputin por causa disso. Uhum. Agora foi a pior, gente
1: conhece o nome raiva. né, desse, desses desses guardiões aí, né? São os nomes das armas da, da bandeira. É, certo? tem é o Inter,
3: tem a Jolder. Tem o, o, o Gélion, tem o Scorre. É, eu não vou lembrar de todos, não. Tem um monte. Assim, tipo, na Câmara chegaram nove, se eu não me engano. Nossa. Na Câmara, de, no complexo de replicação de Siva, no sítio 6, nas Terras Pestíferas. Lá do destino, você entrar lá, você vê. A última missão da campanha é, se chama Túmulo de Ferro porque você enfrenta os corpos dos Senhores do Ferro lá cobertos de Siva, né, controlados pela Siva como se fossem marionetes. É bizarro uhum. demais. Eu, eu fiquei... Só de lembrar agora, me deu um arrepio aqui. Caralho, a música a pegou... é tensa, o ambiente é tenso, as um falas matelão. são muito tensas. É. Porque quando o fantasma entra, ele fala assim, ó, oh, eu estou detectando DNA humano nesses corpos. Nossa. Aí o Shiro 4, né, que a Banji esqueceu que ele existe, né, o Shiro 4 fala humano? Isso não é possível. Aí quando a gente chega, ativa o protocolo de autodestruição do complexo de replicação, que é para os decaídos não usarem mais a CIVA, a, é meio que toca uma gravação, ou um áudio, é, com a voz da Joda, que é a que aperta o botão da bomba né, na abertura lá, no, na cutscene. Assim, como se estivesse hum. dizendo assim, é, ou, ou ela fala, eu tô, na, eu tô na dúvida até hoje, se ela fala saia daqui, ou se é eu tive que, que em inglês é I had to, parece, que a galera tentou Pegou o áudio ah, lá, aumentou crer, o milho né? milho, só, só parece eu... o lábio dela mexendo né? não sai som, né? Aí, é, não, não sai o som. Aí a galera. E tipo, os corpos são da galera que tava lá, né? Aí quando sai esse som, o Saladino fala, não pode ser. Né, não precisa ser é reconhecido, né? Uhum. Ou, ou pelo áudio, ele, caramba, essa voz. Uhum. Aí você tem que enfrentar os corpos, tem que destruir e tal. Carai. E eu acredito que tenha sido mesmo isso, que quando a gente volta, na, no término da missão, você leva o capacete da Jolder pra ele, né? Uhum. Aí ela, ela, ele até fala, ela teria ficado honrada. Ele pega o capacete e bota na estátua dela que tem lá. No cara.
2: Sim, sim, sim. Yeah, sim. Eu não. Uhum. Mas, mas voltando agora yeah. um pouco pra, pra construção da última cidade ali, tipo, tudo isso vai... Você falou dos do Avala e da galera, quando eles se aproximam né, daquele... O que seria uma, uma, pequ, um, uma pequena cidade ainda, né? Tipo, eles estão em construção, né? Ela não tá erguida com as muralhas da forma que a gente conhece. Não tem torre,
3: não tem prédio. É um monte de cabana, é casebre. Cadinho. E aí, tipo, eles começam a fazer construções melhores. Aí tem as primeiras guerras que inclusive é mostrado a cutscene dos avala mostra bem isso, uhum. os decaídos começam a atacar, aparece até o Cade lá de brinde na, <risos> na cutscene, tentando proteger os cidadãos e atirando para trás lá, é, uhum. e na sequência que eles pensam, não, vamos construir uma cidade mais forte, a gente tem condições disso e aí vem as muralhas, vem a torre, aí provavelmente depois veio o surgimento das facções o consenso, a vanguarda é, agora sim uma coisa que dá pra perceber nessa cutscene dos Zavala é que eles estão num assentamento, que presumidamente é a última cidade, né? já que tá embaixo do viajante e tá chegando mais gente né? eles ficam recebendo pessoas
4: uhum.
3: de onde tá vindo essa galera? Ah. é até um questionamento que existe naquele negócio que eu falei sobre as capitais sobre isso, livres sobre as outras cidades né? Entendi. E, porra, se... tá... até o derivante fala sobre isso Mas se essa é a última cidade, de onde vem essa galera toda aí? É verdade. Uhum. Então, eu acho que eu até. Eu falei tanto sobre isso já, sobre esse conceito das capitais livres. A Banji nunca explorou isso. Mencionou uma vez e tá. Deixa pra lá. Eu até pensei é. assim, pô, as capitais livres poderia ser um. Eu falei das capitais livres, não falei de onde é, né? As capitais livres foram um conceito introduzido numa web lore da o web lore era aquele trechinho de narrativa que a Banji soltava no site da Banji né? Na Antes de uma expansão menor ou maior, ou até de uma temporada, antigamente eles soltavam um trechinho. Tipo, é, foi assim que eles fizeram Pra Matar a Sagira, fora de tela, com um texto. <risos> Parabéns, Banji, obrigado. Maravilhoso. Né? Um texto que mostra o Osiris usando cinco supers em sequência, e a gente viu o texto disso. Não foi uma cutscene, obrigado, Banji. Nossa. É mais é barato, é, né? É, é mais barato. Muito barato. <risos> Tem também o Lore falando sobre a Ana Bray visitando uma estação em Urano, encontrando o Exos do Projeto Eco. Enfim, eles sempre davam um contextozinho que ia ter alguma coisa a ver com a expansão que viria após o lançamento desse weblog. Então, esse é. weblog das capitais livres é, é um weblog que fala, na época, ainda acho que do Todo Poderoso. Tava para cair na última cidade e a, a, a humanidade, né, a população, não tava muito crente nos guardiões, não. Tinha aquela galera que xingava, que achava bom, enfim. Aquela discussão, né? Parecia política. E as capitais livres são citadas nesse texto como cidades livres de qualquer influência de luz e treva. Não tem guardião, não tem vanguarda, não tem nada. É a galera vivendo e pronto. Entendeu? Então, eu pensei na época que eu vi esse texto, minha, minha mente já viajou e poxa, as capitais livres podia ser uma forma da Banja introduzir coisas regionais do nosso mundo real, no uhum. jogo. Por exemplo, uma capital, uma capital livre no Japão. Aí tu atola aí na Eververse uns sets de samurai, de ninja, de isso e aquilo, tem temático, oriental. Aí você visitava, aparecia no mapa, capital livre, Tóquio. Aí tu entrava durante uma temporada. Aí tu conhecia um NPC de Tóquio. E fazia alguma coisa lá, que e aí, tipo, ó, oh, a gente precisa foda, dar de mano. vocês, uhum. porque, a, a, é, infelizmente, a gente precisa da ajuda dos guardiões aqui, porque, sei lá, caiu um semeador da colmeia aqui perto, enfim, aí, tinha uma desculpinha da temporada. Quando a gente resolvesse o problema, o pessoal da Capital Livre dizia, porque essas cidades são cidades subterrâneas, tá? Eu esqueci de contextualizar isso. Ah, são cidades subterrâneas. Então, o pessoal da Capital okay. Livre diria, obrigado, guardiões, mas agora vocês têm que sair que nós vamos lacrar a cidade e vocês nunca mais vão voltar aqui, Pode crer. a menos que Maneiro. a gente queira. Terminava a temporada, acabou, filho. Tu não entra mais no Japão não. Uhum. Ah, Pô, agora vamos fazer capital livre no Brasil, capital livre na Dinamarca, na Espanha, na África, caramba. Isso ia enriquecer o jogo de uma forma Sim, cultural absurda uhum.
2: e, e, e poderia gerar muito identificação. Sabe, muita gente precisa se identificar claro. muito mais, né? Imagina claro. que foda, a sua cultura claro. representada.
1: Hum. Porque aí, a gente já tem algumas sentido. coisas do, do eververso Edson, tipo, do Japão, né, por exemplo. Aí fica
4: tudo é, tem nas costas que do. Do coisa, lá. Chinês, né?
3: Uhum. Uhum. Mas aí não tem, assim, tipo, teve um set que eles colocaram da bandeira de ferro. Aquele que tem uns sinos nas costas, nos negócios. uns uhum. esses corais nas costas da bandeira de ferro. Que é baseado num, num folclore da Itália, mas. Ficou tão, assim, solto Que ninguém entendeu o que era sim, sim. Mas você colocando uhum. uma cidade Com um coisas da cultura De um determinado país Ou de um determinado continente Tipo, podia ser uma capital livre na Europa E aí você pegar pedaços De culturas da Europa E misturar, não só uhum. de um país uhum. ah, do Foi Japão tudo, O Japão é uma ilha, praticamente não tem, não tem países anexados No Japão, então você podia pegar Talvez uma capital livre na Ásia, aí botava Japonês, sim, chinês Sim, enfim. maneiro. Tipo, daria pra dar uma diversificada em, em, até em vestuário da gente, né? Nave, parda, cosmético de rodo. E daria pra ter essa contextualização aí de, de identificação de quem joga, né? Eu acho que Destiny é um jogo que é jogado várias partes do mundo. Não, não seria ruim ter esse tipo de representatividade no jogo, né? Verdade, perfeito. Pô, achei, achei bem maneira essa ideia. Imagina uma capital livre no Brasil e tu chega lá e tem é, é, pessoas de vários locais do Brasil e tem índio, e tem sei lá, o pessoal do sul, o pessoal do... Cara, putz, uhum. é... não precisava nem ser uma capital livre no assim, só do Brasil, Podia ser uma capital livre da América do Sul. Aí teria uhum. pessoal de outros países da América do Sul, talvez uma capital livre da América Latina, né? não sei, enfim. É... São ideias assim, que surgem, que quando, quando eu vi esse negócio da Capital Livre, eu imaginei isso na hora. Assim. tipo um, um acréscimo cultural no jogo pode vir daí. Mas aí não surgiu nada, infelizmente. Então, deixa quieto. Deixa quieto. A mãe já acabou optando por deixar sua última cidade, a gente evoluiu a cidade, houve facções de vanguarda, é. as pessoas chegando. Aí chega um pouquinho perto é, do nosso surgimento, né uhum. é, como como Guardiões, porque já entra nessa sessão aí de que a Vanguarda já existia e existia um representante da Vanguarda para cada classe uhum. eu ainda acho esse processo de nascimento do Guardião meio deficitário no Destiny, eu acho que a gente deveria criar o personagem sem classe e quando chegasse na torre que você escolheria a classe que você queria seguir, não na criação do personagem é, não crer, né? é, é verdade é, não faz muito sentido nascer e já saber usar os poderes de uma classe em específico uhum. Para mim não faz sentido é, é o, que, o que poderia ser é, tipo, cada
2: fantasma vem com um preset, sabe? Esse fantasma aqui é de caçador, esse fantasma aqui
3: vai reviver titãs, entendeu? Resolve, resolve em parte, mas eu ainda, ainda acho meio... sei lá, sei. Sim, 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 não, mas eu concordo contigo, seria mais
2: interessante, né? Ou até mesmo tu exper experimentar, sabe? Ah, quero experimentar um pouquinho é, desse, um pouquinho desse. A primeira desse.
3: missão que você faz quando você cria o personagem, ela não tem necessidade de poderes exatamente ali. Uhum. É um negócio uhum. muito simples, muito cru, é tu matar os inimigos, ajudar o pessoal a destruir o andarilho, aí encontra o Shao e terminou a missão, aí depois é que, tipo, eles podiam alterar um pouquinho ali o começo, né, porque o Nova Luz já mudou várias vezes o começo uhum. desde que botaram o de 2 mas eles podiam alterar um pouquinho o começo pra fazer com que você visitasse a torre depois disso, né pega a nave lá, Pegar, sei lá pega a nave do Shaohan emprestada, vai na, na, na torre uhum. é... Vai falar com cada um lá na torre, faz aquela apresentaçãozinha e Agora tu tem que escolher o teu caminho. Uhum, perfeito. Se você falar com o Zavala e aceitá-lo como seu mentor, você vai ser titã. Hoje isso é meio impossível porque a gente não tem uma vanguarda de caçadores porque a, a, a Band não gosta dos caçadores. Não
2: <risos> é, é sei. <risos> é verdade, eu acho, eu acho é que o tipo, um caçador olha... não estaria nem na torre, sabe? Ah, tu quer ser caçador, tem que ir lá no, nas ME, na puta que eu pariu,
1: ele vai estar
3: escondidinho é. lá, entendeu? Essa caçador, vai falar com o Shaohan, vai, vai, vai sair é, daqui. Ser. A <risos>
1: gente sabe que a gente, a gente tem a formação da, da cidade, depois várias guerras, a gente tem Crota vindo aqui, Amanda de Sabaton, ok, beleza, mas a, acho que até esse episódio é, que... Faz da Última Cidade e tal, tem isso, e a gente nasce. Eu queria falar sobre o diálogo que o, que o nosso fantasma tem com a gente ali. É o diálogo que primeiro aparece aqui do nosso podcast, no episódio 1, né, Diego? Não sei se você é, lembra. É, eu lembro. Aquele diálogo aqui do, do fantasma falando, quando quando você vê de novo, ele fala... É... Não sei se vai tocar aqui nesse episódio ou não, mas... a é... zap Guardian, né? E, tipo... Depois, e isso, essa frase Significa coisa pra caramba e Quando a gente lembra de toda essa história E se vê aquele começo E aquela frase é muito emblemática É demais, muito foda
4: demais.
5: Eu nunca te conheci em vida Não na sua primeira Você morreu em batalha Muito antes do meu tempo Algo especial nos colocou no mesmo caminho Eles o chamam de viajante e quando ele chegou, transformou seu mundo para sempre. Foi uma era dourada. E por séculos, a humanidade prosperou. Até que não mais. Um inimigo ancestral perseguiu o viajante através do universo. A humanidade encarou a extinção. Mas o viajante fez uma escolha. Seu sacrifício destruiu o inimigo ancestral. e deu vida aos fantasmas. Eu sou um fantasma. Sou o seu fantasma, na verdade. E você está entre os escolhidos do viajante. Pois. Guardiões.
3: Este é o seu destino. E tem, tem também um momento bem bacana com o Fantasma no Destiny 1, que é quando você termina a quest da Kostov, exótica, e aí você vai pra um ponto lá, porque tem um. No, na ascensão do ferro, tem um cat decaído estacionado no local onde os Guardiões nascem ali, né, naquela áreazinha dos carros ali e tal. E aí você tem que ir lá e apertar o botão pra falar com o Fantasma. O Fantasma tem um diálogo ali muito bacana, que ele fala. É... Que a gente passou por várias coisas e no final ele fala Obrigado por ser o meu guardião Esse diálogo é, uhum. é bem, bem legal assim. O olho enche na hora Depois Nossa, você procura, uma... Diego Depois você procura essa missão oh, esse, é mar... esse diálogo é maravilhoso É maravilhoso esse diálogo
1: todo fantasma nasce sabendo
5: que tem que encontrar o seu guardião Nem sabemos como eles se parecem Não exteriormente, pelo menos por dentro eu sempre soube quem você era e que juntos poderíamos ser algo a mais quando eu penso em tudo que já vimos tudo que já fizemos eu sinto que fiz a escolha certa vamos contar para o cheiro como as coisas se saíram e deixar ele admirar o trabalho dele e obrigado sabe por ser meu guardião
1: A gente já falou aqui de algumas cartas de amor que, né, que o jogo tem pra gente, e essa foi uma delas.
2: É. é que que Maneira, porra. É, então, eu, como o JP comentou, eu acho que a gente conseguiu contextualizar um pouco do que foi essa primeira trajetória aí da história. Eu estou saindo. Eu, eu acho que o adjetivo que me descreve, assim, é, eu estou saindo descaralhado. Porque. <risos> cara, eu aprendi muita coisa aqui, real, real mesmo. Aprendi muita, muita, muita coisa. E o jogo nem começou, né? É, é uma parada que eu tenho tesão na vida, é aprender. Eu, eu curto muito, muito, muito aprender. E, e isso, nossa, me deixou muito contente, cara. Eu, 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 é estranho dizer que eu estou saindo mais leve. Sendo que a gente aprendeu um monte de coisa, tá ligado? Isso é muito doido. Uhum. É, é, mas é um sentimento uhum. que eu acho que quem tá ouvindo deve estar tá compartilhando aí também, sabe? Pô, é um sentimento muito maneiro, muito maneiro. E a gente deve tudo isso, pô, ao professor desse, né, desse episódio aqui, ao Edson, de The Vanguard. E, cara, obrigado por, por ter... Não professor de nada, não. Rapaz. Oh, você está ensinando, o ato de ensinar normalmente é feito por um professor. Então a gente agradece aqui, de verdade, pô
3: cada dia eu aprendo um pouquinho mais até conversando com vocês aqui eu fui vendo coisas que eu nem algumas nuances de coisas que eu nem tinha percebido então vocês até me ajudaram aí a aprender também então quando a gente ensina a gente acaba aprendendo coisas também com certeza é. mas é bacana eu sou, eu sou suspeito demais para falar Porra, deu
2: para é deu pra ver <risos> assim quando quando o pessoal quando o pessoal falar ah, não o Edson entende um pouco de lore lá e tal é, conversa com ele a, a minha expectativa já era alta, eu, eu confesso Mas porra, quando tu... Ah, a galera foi assim na nave e tal Ah, não, tá de sacanagem
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Tu tá de sacanagem que Você que... sabe o nome da nave, dos tripulantes Da mãe da Marasov Porra
1: Eu tenho certeza que o ouvinte que, porra, tava vendo isso Vendo, né, dirigindo ou fazendo uma coisa Falei, o ouvinte tá pensando agora Cara, eu tenho que ver esse episódio mais calmo No lugar tranquilo pra eu prestar atenção em tudo É, cara, foi informação foi pra caramba Foi informação Cara, mano a gente tem muito mais coisas pra discutir futuramente, né, sobre, uh -huh. pô, eu tenho várias viagens aqui, coisas que eu já lancei, o que, é que pode ser, o que, é que não pode ser. Então, esse episódio, galera, você viu, o jogo, a gente quis dar um, uma base até o jogo começar, o jogo começou. Quem sabe no futuro a gente faz uma parte 2, né, e começando uh -huh. o jogo uh -huh. Destiny 1, uh -huh. maravilhosamente bem, pô, pô, Edson, obrigadaço por ter vindo aqui, pô, espalhado a luz, para tudo que estão tá, <risos> tá ouvindo.
3: Obrigado, nada. Depois eu vou mandar
2: o boleto aí. Pra... <risos> oh, é, eu vou pagar <risos> em prata se eu ganhar o concurso do Deteste
3: não é? Hein? <risos> Brincadeiras à parte, eu que agradeço aí o convite. Para mim foi muito gratificante. É, é, eu fico muito feliz quando esse tipo de coisa parte. Assim, eu não gosto de me. Como é que é? a galera fala? É... Eu não gosto de ser bolacha, eu não gosto de me escalar pra nada, entendeu? Uhum. Uhum. Já aconteceu comigo algumas coisas no passado, assim, de eu fazer alguns quadros na minha página, e o cara, ah, agora eu mereço participar desse quadro. Isso agora é que você não merece mesmo. <risos> Só porque ele disse que merece. Uhum. É, então eu fico muito feliz, porque pra mim é um sinal, eu já conversei com o Diego em outras oportunidades, pra mim é um reconhecimento do meu trabalho, né? Uhum. Eu chamo de trabalho porque dá trabalho. Ah, nem vale. Não é, não, é, não é porque eu sou remunerado. Eu só faço porque eu gosto. Eu gosto muito, muito mesmo do que eu faço. E eu já falei isso várias vezes, abertamente, não tenho vergonha de falar aqui. No dia que eu deixar de gostar, vai ser o dia que eu vou parar de fazer. Certo. Mas enquanto eu gosto, e eu ainda gosto bastante, eu continuo fazendo. É, o, o, a, o meu carinho pela franquia, pela história, não está diretamente vinculado ao momento do jogo, se o jogo está mal ou ruim, isso não influencia no eu deixar de gostar ou não, mas tem momentos uhum. que se você não está gostando de fazer o que você está fazendo, você para dá uma parada, dá uma pausa não aconteceu comigo ainda não precisei parar, mas no é dia que eu não senti mais o prazer que eu sinto de, por exemplo, estar tá aqui conversando com vocês sobre a história do jogo é, ou conversando como eu faço coincidentemente nas quartas-feiras eu tenho uma, uma sessão na minha live que eu chamo de Lori Lero. É genial, não? É, Fale mais. Que é aberto, é aberto para o pessoal perguntar o que quiser de narrativa. Aí o pessoal chega perguntando: Guardião pode ter filhos? Meu Deus, velho. <risos> Sei, cara. Não, não, eu acho que o corpo não funciona mais dessa forma. Aí eu tenho que procurar e não tem. Muito entendo, maneiro. Mais um muito atrás, um é maneiro. É louca assim, mas é legal. O pessoal participa, é bacana. Hoje não rolou como eu gostaria. Porque hoje, no caso, na data de hoje, 3 do 5. É... Porque teve o artigo da Banja
2: aí, uhum. eu apertei por ler. É, eu, eu, Mas... eu acompanhei
3: lá, eu acompanhei a tua
2: leitura. Hoje eu tava eu trabalhando, vi, eu, vi eu tava acompanhando eu de sei tarde sei. aqui e tava lá, ouvindo lá, porque a gente precisa se atualizar eu, 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 aqui eu, eu também, vi. né? É, E foi, foi bem maneiro, com certeza. Então, então se a galera quiser é... te achar hoje, principalmente, acho que a Twitch talvez seja um canal mais direto. Sim. Sim. E você tá aqui dia eu, lá. Eu acabo...
3: O primeiro lugar que eu apareci em rede social, na verdade, foi o Facebook. Mas eu não tô gostando mais de como o Facebook tá lidando com as páginas. Então, tá meio que largado lá, entendeu? Uhum. Então, pra você me encontrar com mais frequência, é Twitter e Twitch. Perfeito. Twitter é algo que eu uso bastante, apesar da toxicidade. Mas ainda, ainda me ajuda bastante.
4: Uhum. Mas a
3: Twitch, eu tô lá todos os dias. De segunda a sexta, obviamente, né? É, segunda a sexta. Uhum. É, na, na segunda... E na sexta, às nove da manhã. Olha só. E na segunda também, às sete da noite. Uhum. É, terça, quarta e quinta, às 14 horas só. Na quinta eu fazia live é, de nove da manhã e sete da noite também. Nossa. Mas como eu comecei a fazer um curso de teatro no começo do ano, uhum. e as aulas são na terça e na quinta, é, à noite, às sete da noite, isso tava, ia entrar em choque com a minha live. Então. Uhum. Tá? até eu terminar o curso, que só termina em acho que em março do ano que vem, eu não vou fazer mais live à noite, na né? quinta-feira, já tinha avisado o pessoal, Na a quinta é o dia do boletim, né? Aham, uhum, sim, sim. Então quando eu fazia live de manhã, aí eu pensei, pô, vou trocar o horário pra tarde, que aí eu posso abraçar o boletim também à tarde, se ele sair cedo, né? Se não sair, paciência, eu leio na sexta de manhã. Mas os, é, os horários que você pode me encontrar são esses, terça, quarta e quinta às 14 horas, segunda e sexta às 9 da manhã, e à noite na segunda também, às 7 da noite. No Twitter, me mencionou lá, eu respondo. Ótimo. @Devanguard The É, The BR. Perfeito. Não é mais real. Ah, tá. Tinha de falar isso. <risos> Quando eu mudei o nome da página, eu só não vou ter esse real aqui. Tem nada a ver. O tá BR, que é Brasil.
2: Boa, boa, boa. E lembrando dos ouvintes que todos os links aqui do Edson Devanguard vão estar na descrição, tá? Então se inscrevam no canal do YouTube, uhum. acompanhem na Twitch, sigam
3: no Twitter. Vai estar tudo aqui na descrição, pode crer. É, todas as minhas redes sociais são exatamente esse, esse handle aí, The Vanguard BR. Ótimo, ótimo. Facilita para você. Eu só queria, você. Né, queria falar de um negócio que, que, que você perguntou no começo, uhum. né? Tipo, sobre o que é que eu faço para ajudar a comunidade e tal. É, eu não sou um cara muito de falar as coisas que eu faço, não. Uhum. Porque eu acho que quem fala menos faz mais. Justo. Né? Mas assim, é, tem uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que é trabalhar nos bastidores para trazer as coisas para cá. Uhum. Coisas que a gente... Não é, um exemplo aí foi a band Bounty que a gente teve aqui no Brasil uhum. em 2021. Uhum. Novembro de 2021, foi eu, Iron Life Marechal. Aquela ali foi uma briga que a gente puxou porque eu falei o pessoal na live, oh, vocês querem botar uma hashtag? A gente bota. para ver se dá resultado. Uhum. Aí a gente colocou lá, né? band Bounty, Latam. E aí, meu amigo, pipocou. Aí a Bunch se pronunciou. Não, a gente vai colocar mais pessoas e a gente deu sorte deles eles colocarem três brasileiros. Isso aí eu não achei muito legal, porque meio que ferrou a gente com o resto da América Latina. Os caras ficaram pistola, mas... Assim, eu, eu não sou de ficar divulgando as coisas que eu faço, não. Eu gosto assim, faço as coisas, fico calado, e quando acontece, eu... Pô, que legal, véio, Rolou esse negócio. Maneiro, maneiro. E a
1: gente comentou aqui que... A gente tem visto isso crescer muito, né? Aqui com a comunidade. É, isso aí,
3: essa, essa questão, tipo assim... Tem coisas que, obviamente, não tem nada a ver comigo, né? Porque a Banji uhum. agora tem equipe, tem o pessoal do Tel Games aí que agora representa a Banji aqui no Brasil, a gente tem um pessoal que tá cuidando das coisas da Banja aqui, mas antes disso era complicado. Então, por, por, até o pessoal, ah, pô, mas tu é moderador, aí tu chega lá e conversa. Não é assim não, filho. Não, não. não, tem, nada, não tem nada disso, não. Você não tu tem o a WhatsApp galera, né? do Joe Blackburn, não? É, porra, não tem. Eu queria, eu queria ele ia me bloquear um dia, porque eu ia perguntar <risos> tanta coisa pra ele, mas assim eu tenho um diálogo muito aberto com os gerentes de comunidade, não tem problema porque eu, eu, assim, eu acho que tudo é você saber se comunicar, como eu disse eu, eu sei é, conquistar o meu espaço, assim, tipo, eu sou um cara modesto à parte, bem relacionado sim, sim, então tem gente que reclama, ah, pô, esses caras sempre tão aí, porra, faz tua parte irmão, justo, entendeu? Uhum. é, tipo eu faço minha parte, tipo, não, não, não tento ofuscar a luz de ninguém. Inclusive, eu até advogo em favor de pessoas que nem sequer respeitam o meu trabalho, porque eu penso no bem da comunidade. Eu estou até parando de fazer mais isso, porque eu estou cansando de levar pancada no lombo. Eu não entendo, dá certo. Mas... Eu entendo perfeitamente.
2: Deixa pra lá, isso é,
3: não, é, não é nem assunto pra, pra, pra aqui, <risos> essa, 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 essa situação. Vamos falar de coisa boa, é, né? Esse é
2: um papo um em órbita, o um, um quadro é. que a gente tem aqui, que é só pra jogar <risos> conversa. Então,
3: tô ali nas redes sociais, junto você me procurar, eu, eu respondo. Eu sei que eu tô até farrapando aí com o meu podcast, que o pessoal tá me pedindo alguns livros, <risos> e eu tô preparando primeiro, porque tem livro que é difícil de transformar em, em audionovela, porque tem muito personagem muito barulho, muita situação diferente, e aí tem coisa que eu ainda não, não tô mentalizando como é que Fácil eu vou fazer. Fácil mas ideia. o pessoal tá, tá assim... O pessoal já me pede há muito tempo o livro do Glycon para fazer, o Diário de bordo do capitão que é um livro muito bom. Muito bom mas eu vou, hum. vou tentar fazer, esse, tá, esse é o da, tá na agulha, e eu vou tentar fazer, não sei, vai ser difícil, mas eu não vou prometer nada aqui não, mas eu vou tentar fazer pelo menos uns dois livros por semana. Olha aí. Um antigo que tá lá de trás, tem muito livro de Renegados ainda que eu não fiz. Nossa. E um mais atual, né? Pegar o mais atual vai ser esse da Glaca, que o pessoal já encheu meu saco já. Legal, no, legal, no bom legal. sentido, é claro, uhum. pra fazer. Mas é, é, eu estou à disposição. Agradecer aí ao Tape e o Diego terem chamado aí. E o rapaz também, que eu esqueci o nome, que não tá aqui hoje. É o okay. é. Cass, tá chorando agora. É, ele tá deve é né? muito
2: triste agora, por não ter participado aqui. Não. Mano, essa aulona que a gente teve aqui é, é surreal, assim. É, de novo, agradecer realmente, cara. É, eu agradeço em nome do podcast, assim, né, como nós aqui, como projeto, porque eu acho que é, o pessoal que vai receber tudo isso, que a gente foi agraciado agora, também vai se sentir muito bem. E como jogador, sabe, como o cara que... Que aprendeu muita coisa aqui, assim, que nem imaginava, sabe? Nem passava na minha cabeça. Uhum. É, eu acho que foi muito enriquecedor em todos os sentidos. assim Com certeza o pessoal vai gostar. Uh, e reforço o que você falou, é, vão lá no podcast agora do Edson e ouçam também. Porque assim como a gente demorou pra conhecer, né? Porque a gente comentou aqui no começo essa questão de furar bolha é, é um pouco complicada. Talvez tenha alguém que tá ouvindo a gente que ainda não conhece. E se for esses malucos que ouvem a gente aqui, tem cara que já resetou o nosso podcast duas vezes. Os caras já ouviram <risos> todos os episódios mais de uma vez. Pô, vão lá, não, é, não. dá um pulo lá no podcast do Edson, que tá aqui no Spotify também. Obviamente, o link vai estar tá aqui na descrição. E, meu, comam, porque vocês vão sair de lá, tipo... Tão felizes
3: quanto a gente tá saindo desse episódio aqui, porque eu tem muita, muita informação. Eu já louco pra ver se dá é Tem like um, como... é um menino que fica repetindo os livros que eu já gravei, ele, pô, tu não lançou um novo, eu fico escutando tudo de novo, pô. <risos> é... pô vai, é... Caraca, é isso. Eu fico escutando tudo. Não, eu escuto tudo, porque <risos> o, o livro que eu gravei também, aquele livro que eu falei dos 50 capítulos, eu gravei ele em cinco podcasts, cinco áudios diferentes, uh -huh. né, cinco capítulos diferentes, cada um com 10... Nossa. que são os livros do Desalento. Recomendo aí pra quem quiser conhecer a história da Colmé. Eu comento o livro também, é, é bacana. Aí o cara, pô, eu escuto tudo, tu não lança mais nada novo, meu. Fico, pô, é um negócio que eu preciso me policiar também, às vezes eu sou meio procrastinador com algumas coisas. É, mas é assim, eu penso em alguns projetos, aí tento fazer, aí não dá certo. Mas esse dos livros eu tô, tô me organizando pra voltar aí com força total pra fazer. E conto aí com a audiência aí do pessoal que acompanha. O pessoal quiser conhecer também, fica à vontade. Ah, com aí. certeza, essa galera vai estar lá. Não, não tem tá nada falando. absolutamente nada com isso, tá? Não, você não, se você quiser me ajudar financeiramente, obrigado, mas não é necessário. Ajudas são apreciadas, mas não são necessárias. É, você pode consumir o conteúdo gratuitamente. E só agradecer novamente aos meninos aí. Agradecer também a essa comunidade que me abraça desde 2015, 2016 que eu, é uma frase que eu costumo usar muito na minha live, é sem guardiões não existe vanguarda Perfeito. e não, eu não estaria aqui se não fosse as mãos de várias pessoas, como eu falei, né o Fernando Mãozinha no começo o Marquinho da Detestin, que é meu irmão é tipo porra, é, é tem nem palavras para falar é é uma amizade que o Destiny me deu e que hoje eu sei que se o jogo acabar, a gente vai continuar brother, vai continuar amigo, vai continuar com a mesma galhofa que a gente tem todos os dias. É... Porra, tem tanta gente. Se eu for falar um por um aqui, vou acabar esquecendo alguém. A pessoa vai ficar puto comigo. <risos> Pode crer. Mas, porra, tem... De mais próximo, assim, tem o Everson. A gente conversa todos os dias. Eu, Everson, Marcos. Porra, tem um... peço, tem o um Álvaro, tem o um Verlúcio, que é... são dois queridos do meu coração. assim Eu chamo eles de meus ocultos da Icora. <risos> Aí, agora tem os ocultos dela, eu tenho os meus, né? Porque eles sempre mandam. Ó, oh, Edson, saiu uma matéria aqui, tem um link, porra. Assim, hoje, na página só tem eu, né? Às vezes eu recebo uma mensagem assim, porra, a equipe de vocês é massa, mas não tem equipe, filho. É uma pessoa só. Mas depois eu paro pra pensar assim, porra, claro que tem uma equipe, porra. Tem o Marco, que às vezes me dá uma ideia, tem o Everson, que bola um poste e me ajuda, tem o Verlúcio, tem o Álvaro, tem os meninos da live, tem alguém que chega. Novato, e dá uma sugestão ou faz uma pergunta que me dá uma ideia. Então, é aquele negócio que eu falei, né? Sem, sem guardiões não tem a vanguarda. Então, é um conjunto de pessoas que me ajudam de forma direta ou indireta a manter isso tudo funcionando. Perfeito, né? perfeito. Fisicamente sou apenas eu, mas sempre tem um amigo que chega com alguma coisa ou outra e, e estamos aí desde 2015, 2016, nessa pisada aí. Não sei até quando eu vou, mas. Enquanto tiver Destiny por aí, eu acho que eu tô por aqui. Ou até eu não querer mais fazer, mas eu acho que isso é mais difícil de acontecer. <risos> Perfeito. Muito, muito, foda, muito bom. Muito bom, demais. bom. Agora,
1: bora pro encerramento, JP, desse episódio? Vamos lá. O que que tem mais pra gente falar aqui nesse episódio, cara? O ah, que, que tá rolando é, aí,
2: Diego? Beleza. Então, como os ouvintes estão acostumados aqui, quando a gente tá entrando no final do episódio, a gente tinha até então o nosso desafio do NerfCast. Né, que era um desafio onde se você pontuasse sete vezes, você ia pro farol uhum. do programa. E lá você era agraciado com 1.700 pratas. Então, o Vitor acabou de ganhar na semana passada, né? Ele conseguiu a sua sétima vitória e levou seu card pro farol. Nisso ele levou essas 1.700 pratas. A gente postou até uma fotinha lá no nosso Twitter e no nosso Instagram também. Né, só que agora esse desafio, ele entrou num hiato. Porque chegou uma DLC nova aqui no NerfCast
1: o ouvinte teve muita sorte teve muita sorte do Edson ter chegado aqui e nesse episódio e ter acabado as perguntas <risos> mas pergunta escabrosa é. que ele ia é desenterrar pra
2: soltar pra esses malucos ah, pode crer, então, mas tá rolando uma coisa que pode não ser num nível de conhecimento de lore, mas já tá acontecendo hum. algo aqui, né, a gente já tem um mistério se encontrando a comunidade a gente falou no episódio passado que a partir de agora a gente ia soltar algumas dicas pra vocês irem encontrando e a minha dica, nessa vez, ela vai duplamente, hein? A primeira que pode ter relação ou não com, com esse desafio é... O Detestine está sorteando 10 mil pratas. É, é 10 mil pratas. 10... O gerente ficou o maluco, maluco, maluco. Ele enlouqueceu, ele aproveitem lá. A ó, nova Loot Cave do Dash. Né? É, é, nossa, mano, 10 mil pratas, você consegue comprar um Celta. <risos> <risos> Quatro portas. É muita prata, eu acho que eu nunca vi na, dentro da comunidade assim um sorteio tão grande. Tá? São 10 mil pratas, galera, ele tá sorteando lá. Então essa
1: é a primeira dica. A segunda dica... Só um comentário. Não foi uma coisa programada. Foi uma coisa que foi, foi surgindo, foi surgindo. Foi
2: muito legal. Quem acompanha no Twitter hoje lá se divertiu bastante. Então foi, foi <risos> bem maneiro. Então a segunda dica que agora também tem a ver com The Destiny. E eu, se fosse vocês, olhariam né, a Folha de São 14 com mais atenção. Beleza? Uhum.
1: Oi. Olha aí.
3: <risos> então fica essa dica aí nessa semana, beleza? Eu queria aproveitar só um tostãozinho para agradecer a todo mundo que engajou nessa campanha aí do, do Deteste. Né? Eu fiquei tão feliz com essa iniciativa da comunidade. Demais, hoje, né? demais. Porra, um fui. negócio que deixou, assim, um sorriso. Eu fiquei o dia inteiro feliz pensando nisso, porque a gente não esperava. Somos dois, Deteste, então eu isso. também. Foi maravilhoso é, demais. Foi por fofo. mais iniciativas assim, por mais união da comunidade, porque, como eu já disse, né? tem espaço para todo mundo. Eu não me considero rival de ninguém. É, se existe alguma rivalidade é criada por seguidores de produtores de conteúdo, não é o produtor que cria, tá pessoal, então não sou rival de ninguém, cada um tem seu espaço os meninos tem um podcast aqui, eu tenho o meu lá eu faço live, o Marechal faz live o Everson faz live, o Marco faz live tem espaço pra todo mundo então tem mesmo. feliz demais com essa, com essa iniciativa a comunidade de hoje Marcou um gol de placa aí com essa Perfeito, perfeito.
2: Uhum. É, dentro daqueles vídeos tem... É, não sei se é o Byfrey que faz uns vídeos de eventos da comunidade. Ah, não lembro se era ele agora. Mas tem um canal no YouTube gringo que quando acontece um evento muito grande dentro da comunidade, muito significativo, o cara não relata só coisas dentro do jogo, sabe? Mas às vezes coisas que acontecem na comunidade em geral. E são muito legais de ver, assim, sabe? O quanto que a comunidade consegue resolver problemas, se engajar em coisas. Eu acho que isso foi um episódio, assim... A parte, né? A galera lá trucando. Não, eu dou mais prata, vambora, vamos subindo essa meta aí. E foi super legal. E com é vocês. Muito falam, legal, comentário foi muito super legal, inesperado, sabe? Eu digo, nossa, eu queria estar na. Sabe, vendo o Marquinhos e falar, eita porra, vou ter que fazer uma arte nova. Daqui a pouco, eita porra, outra arte nova. <risos> <risos> e essa a arte foi 10 subindo, 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 subindo e já tá em 10 mil pratas. Foi muito, muito legal. E JP, eu tenho uma proposta pra você fazer pra fazer essa semana pra você. Cara, eu tô saindo Mano. muito, mas muito contente desse episódio, em que se eu tinha alguma coisa pra nerfar,
1: eu nem lembro. Não, <risos> acho que hoje não... o, o, o nerf não tem, não tem nerf. Não, eu faço o, dois nerfs na Nef. semana que vem, <risos> porque
2: nessa <risos> semana, cara, eu tô, assim, saindo extasiado daqui, muito contente mesmo, porque... Eu reforço o que eu falei mais cedo, cara. Eu gosto muito de aprender. Muito mesmo. acho muito maneiro. E hoje aprendi muita, muita, muita coisa. Então eu tô saindo daqui muito contente.
1: Eu só queria falar aqui a galera que mandou mensagem pra gente do último episódio, né? Primeiro, a enquete, né? Que a gente colocou lá. Qual o seu erro preferido? Quem ganhou foi Calabrese, né? Com certeza ia ganhar. Com certeza ia ganhar. E, e teve uma mensagem de novo aqui da, da Iglesias Castro falando que o Vitor tirou o farol dela e tem uma mensagem aqui do Vitor, né? Do Def. Falou, top esse 1 de bicampeões. Aí, ó, GM. O cara te intimou, cara. <risos> o, o José Ricardo mandou aqui, ó. Tenho brigado mais com o provedor de internet, mas então o problema pode ser só os servidores do jogo. Como que tá... Ou só no Brasil. Acho que ele não mora no Brasil. E... Por isso que ele tava reclamando do servidor. Entendeu? Entendi. Que... Então... Não sei se é só no Brasil.
2: Não, vocês aqui eu podem gente dizer, passei por tá, problema. Tá,
1: tava dando erro pra caramba semana passada, né? Sim, sim, tava com erro aqui também, eu acho que era, era geral mesmo. Era bem global. Ó, o Gabriel Nascimento falou um pedido, chame um RJ Pira pra falar sobre o Crisol. O homem manda muita bala. Forte abraço. Pode deixar, já tá muito, nos planos. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Se você tem alguma opinião, correção, observação... É, pode mandar pra gente que a gente vai ler aqui no próximo episódio. Muito, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. É, é isso.
2: isso. Perfeito. Novamente agradecer ao Edson pela
3: participação. É nóis, JP.
2: Tamo junto. É juntos, uma honra, é
3: minha e obrigado a todo mundo aí também que estiver ouvindo. Obrigado pela comunidade, pelo carinho que vocês têm com os produtores de conteúdo. Prestigiem o produtor de conteúdo nacional. É só o que eu peço. Perfeito. Valeu,
2: galera. Falou e até mais.